0: Bueno, mi único comentario sobre lo de Paul Stanley es que si Kiss no graba discos nuevos y, y tengo la oportunidad de volverlos a ver en vivo, ¿cuándo yo voy a ir a Miami. <risa> o sea, el sencillo eh. nuevo es mi cupe ir a comprar salvecime Cold House Media presenta Revoluciones por Minuto.
1: ustedes, Rubén y Pepe.
2: un montón de covers esa canción y todo el mundo se va por el lado de que, y un lado que hace fucking sentido, que esa canción tiene un riff bien heavy. Yeah. So, todo el mundo Como ah, Doom. Como exacto, Doom. como Doom, sí, como Doom y definitivo. Y entonces, mucha gente que hace covers esa canción, como que se va como que highlighting el heaviness.
0: El uh -huh.
2: Y esta gente se fue en un lado como psicodélico.
0: Pero pesado como quiera. Pero
2: pesado como quiera, pero entonces como psicodélico, porque entonces todo ese pasaje del medio de la canción, que es la parte, quote un quote, progresiva, que, mm -hmm. o sea, la parte que la gente dice, o sea, la parte técnica, mm -hmm. que ese, esos runs están chéveres, esos riff están gufiados. Pero me gusta como ellos cogen un pedacito que es como un... Vamos a decir, como un bridge entre lo que es el coro y cuando va a empezar esa parte del medio. Mm. Y lo alargan y lo hacen como más psicodélico todavía. Mm. En I Love It. Esa mm. es la cosa que más me encanta ese coro. Esa no, me
0: encanta. En verdad, de verdad que super, están súper bien. Súper bien. Super. Super. Mm. Anyway. Yo soy Pepe. Yo soy Rubén.
2: Y nosotros vamos a estar hablando de música aquí un ratito. Para ustedes. Este... Eso que estamos escuchando era mods Moths. Eh, de su EP ese EP es homónimo, ¿no? Es un, sí,
0: es homónimo. Bueno, no es un EP, realmente es como un, un compilado Bueno, tira, claro, eso
2: es parte de un compilado Es parte así. de
0: un compilado que recoge todos los EP nice. que habían tirado. Ya, ya, ya. Y va okay. a salir ahora, me parece que se suponen que en cualquier momento lleguen los discos a Puerto Rico pero
2: yeah. todavía no llega por el delay okay. del vinil y toda la cosa. Sí, mano, los viniles están y he, he, he leído varias cosas online bien locas sobre la cuestión del de estatus de los viniles
0: de la órdenes. Hay un backup de seis meses en promedio por disco. Entonces, Está matando a los sellos independientes. Y
2: entonces viene gente como Adele o estos <ríe> artistas grandes que... ¡Ay, voy a sacar un disco ahora! Taylor y Soul. de repente, tú sabes, sí. tu bandita garage es odiosa. Bueno, pues, Tienes que
0: esperar. Ahora mismo, eh, nada de lo que estaba en agenda para salir para diciembre en vinil para, para sellos más pequeños va a salir. por culpa de ¿Así? ¿Ah, de Así. Ah, Porque eh, ella tiró medio millón de copias de su novela. Vete pa' el carajo.
2: Anyway, sí, sí, ¿no? Y la cosa es que eso es lo que está vendiendo. tienen el pool. Sí. ¿Tienen, tienen el pool, el pool claro. claro. Sí,
0: Taylor Swift tiene un disco que viene ahora también. Así que... No, y de... ahora
2: mismo nadie hace los números de esa gente. Nadie. O sea, ninguna banda de rock, no ningún más. proyecto va a hacer esos números. o le van a dar prioridad. O sea,
0: ni siquiera bandas de rock establecidas, por ejemplo. Exacto. O sino vende no vende 100.000 copias en vinilo. <risa> Para nada. Para nada. Bueno, sí, eh. esa es la realidad del mundo. Esa modo. es
2: la realidad, exactamente. Digo, también pues eh, está pasando, ¿verdad? Que a lo mejor tú no tienes una banda que haga... Vamos, pues no va a ser los números de eso, pero tienes bandas de rock que están haciendo mucho box De sí. estos de como remasterizar el la, la freaking catálogo completo para uh -huh. sacarlo en vinil, bla, bla, bla. De lo cual vamos a hablar más tarde. Uh -huh. Pero que también eso, eso también está en más sí, sí, eh, ataponamiento para claro,
0: releases nuevos. Claro, porque ya no es Metallica tirando un LP, es tirando un box de 10 LP. Exactamente. Para el Black es, Album. Para el por fucking Black Album. Exacto. Vamos a hablar de eso. Al... Quién, ¿Quién no lo tiene? Pero por pues, vale. <ríe> favor.
2: De eso vamos a hablar ahorita. Rubén, tú encontraste ahí unas noticias y yo... Tú, tú, tú siempre estás al día, porque yo no leo bueno, noticias de rock.
0: Yo las leo para reírme. Está bueno, claro. Yo no las leo para informarme. Tú estás como eso, Not The Onion. Casi, casi, sí. Eh, particularmente hay ciertos artistas cuyas noticias yo sigo por lo absurdo del corte
2: noticioso. Claro. Hay eh, unos que... Eh, uno, hay unos que su nombre siempre rima con Frins... ¡Prio! Ese tipo. <risa> es bien gracioso. Si te refieres a Vince Neil, <risa> estás en todo lo correcto. Esto en es lo correcto. Pero eh, vamos a hablar de ya. Eh,
0: Vince Neil eh, <risa> es uno de mis personajes favoritos en el mundo. No, mucho menos en la música. Pero <risa> siempre tiene algo interesante que, sí, sí, sí. que está pasando con él.
2: <risa> ya mismo vamos a hablar de eso. Pero ¿qué, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes ahí? Pues mira, eh,
0: para mí la noticia de la semana. Ajá. Es realmente que Tennyson tiene una canción nueva. Esa <risa> es, el, es el de la canción para sana? mí personalmente. Ok, ¿y cómo y se llama esa canción? Esa canción se llama Come and Get It.
2: Come no, perdón. Day. Come
0: and take it. Come and take it. Y, pero él todavía. Y la ¿no? canción, pues te podrás imaginar que es lo que él te está retando o exhortando a venir a buscar y es su pistola. <risa>
2: Exactamente.
0: Él eh, se resiste sí, a... Sí, pero la vacuna no va a ser. No, la no bueno. Eh, <risa> él se niega a vacunarse a pesar no, de que le dio covid, eh, claro. Lo cual es absolutamente increíble. Porque hasta Donald Trump está vacunado. <risa> Exactamente. Pero eh, Ternuyen te está retando hasta que vengas y le quites la pistola. Ganaría. Y yo me di a la tarea porque... Como decía un amigo tuyo y mío de hace algunos años, para aprender lo que es la belleza hay que restregarse en el fango. ¿no? <risa> y yo me di a la tarea de buscar la letra de esa canción. Yes. Y tengo que decir, para ahorrarle a todos los demás el dolor que es leer, <risa> eh, que las primeras ocho líneas son Come and Take
2: It. Wow. Eso es todo literalmente lo que literalmente dice? eso es lo que dice. Come and canción. Take It, okay.
0: Sí. Y, y que si quieres volver al Valley Forge o algo así, pues que él te está esperando. Ahí. Jesus
2: Christ. Eh, sí, a mí no, no me extraña que está haciendo eso, en realidad. <risa> a mí tampoco. Este, pero... No la vamos a escuchar. No la no vamos, a escuchar vamos a escuchar para no nada. Escuchar. Tiene
0: un nuevo disco que sale, no voy ni a decir el nombre porque no me merita darle exacto Pero sí, existe y... Pues, sí, de,
2: que... eso, de, eso vamos a, de eso eventualmente hablaremos bastante porque es que todo este tiempo que estamos viviendo ha causado un como un divide bien genuino, ideológico y uh -huh. eh, bien real entre un montón de gente que antes no estaban ni tan siquiera divididos y ahora es como... Ahora es como si tú estás haciendo cualquier cosa, pero de repente, pues, en algún momento alguien famoso, ¿verdad?, que tú has seguido por mucho tiempo, dice algo y te quedas como que, oh, man, este tipo también es un antivaxer, un diablo, este tipo también es conservador, qué bad trip. O sea, a ver. Y bueno, no hay nada malo con los conservadores, pero, uh, ya, yeah, they're not, pero sí, I'm not a fan of them. Sí, no. con los antivaxers. Sí, no, no, sí, <risa> no, el... Puede ser conservador, pero no antivaxers. Y también, digo, y también los conservadores... Vamos a hablar claro, man, porque vamos a sacar eso del medio, ya que estamos hablando sobre uh -huh. biases. Uh -huh. ah, yo soy liberal, o sea, yo soy bastante de izquierda. ¿no? Yo también, totalmente. Y, y este, no tengo ningún problema con que la gente exprese sus su, su, su opiniones este, de gobierno, si fueran específicas o a sea, políticas, si fueran específicamente de política. Uh -huh. Pero el problema es que muchas de la gente que están eh, ahora mismo en la poltrona pública, conservadores, de las cosas que se quejan son cosas que. No deberían ni tan siquiera ser debatidas como discriminar a la gente por la por raza, discriminación, por sexo, discri orientación. orientación sexual. Es como, coño, mano, ¿entiendes? Es como, no podemos hablar de qué sé yo, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de otras cosas, pero todo se revuelve alrededor de estos derechos personales y de o sea, no, los derechos no. humanos. Y me rejode, me rejode porque no puedo bregar con gente así. Bueno, ¿no? lo que
0: pasa es que en algún momento el conservadurismo se convirtió eh, o dejó de ser una visión política administrativa y se convirtió en ser en una visión de discriminación social. Y claro. Es, es que está eh, claro. lo que tú estás mencionando, uh -huh, eh, uh -huh. que es lo que molesta y lo que ofende a, a, a los que no pensamos de esa manera. Y
2: eso yo creo que lo vamos a hablar en otro podcast que vamos a hacer. Eventualmente. <risa> Eventualmente donde vamos a hablar sobre qué carajo le pasa al internet hoy qué le pasa al internet sí
0: eso, <risa> este, eso sí, es una idea in the making una
2: idea in the making, sí, pero algún día hablaremos de eso porque yo tengo yo tengo mucho que
0: tú tienes muchas opiniones yo tengo muchas
2: opiniones al respecto, sí, pero bueno, qué más? más qué más
0: entonces, eh, otra noticia de la semana eh, que es una noticia dentro de otra, porque yo no sabía que este tipo existía es, el cantante de Son Temple Pilots tiene COVID lo lamento el mucho el cantante de Son
2: Temple Pilots estaba muerto
0: ahí es que te equivocas <risa> Ah, tienen A otro cantante. Aparentemente realmente? la banda existe y tienen un tipo que canta. ¿What? Increíble. Yo no puedo creer esto. ¿Cómo pues se este? llama él? ¿No saben? Se ningún? llama Jeff Gott G-U-T. <risa> ¿Literal? ¿Así? Literal? Got? Jeff Gott Jeff
2: Gott okay. Y cantaba
0: en otra banda cuyo nombre ni sé cuál es porque ah. no, no sé quiénes eran. Pero okay, okay. aparentemente el tipo lleva un par de años en Stone Temple Pilots. Papá. ¿Qué? Increíble, ¿verdad? ¿Quién Yo sabía que no Stone Temple Pilots tocaba todavía? Yo
2: no sabía eso. Yo tampoco. Yo pensé que estaban haciendo como algún. ¿Cómo se llama? Como algún side project o algo así. Como
0: de,
2: yo no he seguido las pistas de ellos ni nada. No he estado pendiente a. Yo tampoco. Stone Temple Pilots. Pero bueno, a mí me imagino que debe ser bastante similar a este tipo, ¿no? Para que lo tenga. Bueno, eh, eh,
0: es Bennington. ¿Verdad que Chester Benito ah, bueno, cantó verdad. con él?
2: Que cantó con ellos, ¿verdad?
0: O sea, que Jeff que se cuide bien <ríe> durante todo <ríe> ¿sí esto. mismo! Jeff Gott está
2: en una posición precaria en <ríe> su vida y no lo sabe. Yo espero <ríe> que tenga la póliza de vida al día.
0: Paga. No
2: Porque... sabe que todo esto es culpa de. ¿Cómo es que se llaman ellos, los hermanos? Este, los, de Brothers. los de Leo, bro. Los
0: de Leo, exactamente. <ríe> así que esa es la noticia dentro de la noticia Donde Tepper Pilots tiene un cantante quien dicho sea de paso tiene COVID le deseamos una pronta recuperación que
2: se mejore pero, mira aquí dice que él cantaba en una banda de nu metal que se llamaba Dry Cell ¿y quiénes son ellos? Dry Cell ¿tú no sabes quién es Dry Cell? no cuando yo loco Dry Cell te voy a decir ahora quiénes son déjame ver aquí dice que Dry Cell era una banda wow se formó en el 98 en California
0: ¿y qué toca numetal. este
2: numetal, metal dice que tuvieron una canción fíjate tiene una canción que se llama Body Crumbles, que salió en el Santos de Queen of the Damn. Oh, wow. I don't la, remember la de Don Milton. Sí, la, la única Queen o sea, of the Damn. O Jonathan este, sí. Davis de Corner es fanático. Eh, aparentemente. Porque él produjo ese disco. ¿no? Ah, exactamente, sí, el produjo ese disco. Okay. So, yeah, yeah, o ¿Sabes que yo conocí a través de mi vida muchas mujeres
0: jóvenes que le encanta
2: ese disco? Yo, yo trabajé un tiempo. I was pedaling... Esperen en Cheap Wears eh, eh, to, to Molgoths. Y uh -huh. yo escuché ese disco muchas veces en ese tiempo. Pues no te dan esos discos que ponían. En la, bueno, yeah. en Hot Topic, eso era bien si, Como si fuera música de ambientación. Sí, 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 es lo mismo que, que Marilyn Manson okay. o, o, este, ¿Y ese, ese disco o, o el disco de I <risa> For Christmas.
0: Ah, exacto. Y cosas así. Y ese disco eran todas con canciones cantadas por Jonathan Davis. No, 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 o
2: sea, él, él fue el que escogió las canciones, pero son, es, es un, va, o sea, son varios. Eh, ¿Cómo se llama? Varios artistas. Te voy, te, te voy a decir ahora. Te voy a decir ahora es acá. increíble
0: el, o sea, el efecto que tuvo en cierta generación de Mo Gaws como tú lo llamas del gótico bueno, de, de centro comercial bueno,
2: o sea Queen of the Dam fue una cosa que fue bastante este de esas películas que es bien bien mala que no te da malísimo es horrible es horrible, horrible. Sí. Pero, pero salió en un momento que tenía que tuvo suficiente impacto en un montón de gente pues sobre todo por lo visual okay. y hay muchos que salieron en ese tiempo Eso es, esto salió en el 9 no, no, 2006 no, 2002, 2002, 2002. 2002, 2002. es que sí. se ve bien en 90 sí, sí. yo pensaba que era pero el 90 es pero... estaba
0: todavía más en el rabo de los 90 ¿no? exactamente
2: este mira, el soundtrack tiene o sea, para canciones de bandas tiene a esa gente dry cell tiene una Earshot, yo no I can't... No sé qué pasa ahí. Déjame decirle a Siri que se calle la boca. Siri está mami. objetando
0: mami. nuestro mami, tema.
2: Vamos a disturb aquí a Siri. Cállate. Eh, Siri. Siri
0: no es fanática de Jonathan Davis. She's not a <ríe> este, Tiene
2: a la gente esa dry cell, Earshot Yo no sé quiénes son. Tiene, tiene una canción de Tricky eh, bueno,
0: Tricky en esa época sí Sí, sí. tiene sí, una... Esta es, la, esta es la época de Family Values Sí, calla? sí, sí
2: Y tiene a Kidney Thieves <risa> Que era como ese como industrial-ish thing Pero entonces tiene estas canciones de Jonathan Davis Con otros músicos uh -huh. Que son... Eh, tiene una con el, los de Disturb Una con Linkin Park Y entonces lo otro que tiene es como... Tiene una canción de freaking... De Marilyn Manson Pero que la escribió Jonathan Davis Okay. Ah, ella, sí,
0: ella. sí, sí, entiendo. Eh. O sea, bien de esa época. Sí. Y si tú tenías 15 o 16 años en esa época, pues. That ten, was the shit. That was the shit, ya, yeah, claro. claro lo puedo entender. Sí,
2: sí, sí. A I mí, mean, eh, y acuérdate también que este tipo, este Jonathan Davis, era como el gótico. Sí, sí, sí. De él siempre se pintaba con esta cosa de nuevo porque le gusta la industria, le gusta el goth. Mm. Y eso es lo que él escuchaba cuando chamaquito. Okay. Sí, so, claro. Hay mucho de eso. Claro,
0: entiendo. Ok, otra noticia de importancia de esta semana, Pepe, es que eh, Paul Stanley dijo. Paul Stanley, el cantante de Kiss. Me gusta que dijiste de importancia. De importancia. Dale. Ajá. Eh, sí, esto, esto es el Nightly Report nuestro. <risa> Exacto. Eh, Paul Stanley dice que Kiss no necesita grabar discos nuevos porque nadie los escucha. ¡Wow! ¿Qué, qué tú crees de eso?
2: Pues mira, yo te voy a decir que he's not wrong. ¡Ja, <risa> <risa> Mira, nosotros hemos hablado de Kiss infinidad de veces porque es una de las primeras cosas que nos unió prácticamente, como que 100%, encontramos 100%. un common ground en Kiss. Somos,
0: un... somos bien fanáticos los dos. Sí. O admiradores realmente. Claro, los
2: claro. Los y somos el tipo de fan que es como, we love the music, but we hate what they're doing right now. Sí. <risa> Definitivo. Este, mira, mano, yo honestamente, y no sé que tú, tú y yo hemos hablado de esto un montón de veces, pero esos últimos discos de ellos a mí no me dicen nada, los últimos discos de Kiss. Bueno. Yo siento que están ahí como para... Estamos o sea, hablando de no? Sonic Boom. Monster. Y Monster. O sea, son y booming monsters. Monster. Esos son los últimos que no últimos ha
0: mano. Eh, Son malísimos. Los... Son
2: malos, malos. Verdad, son sí, discos sí. malos. Son discos que son para... Para, para, como, para, para, como para tener una excusa paturial. Porque ellos no tocan canciones de esos discos, ¿no? A mí No, usualmente
0: tocan una. La de Modern Day de, la
2: Isla. Eh, Modern Day
0: de Laila. Modern Day de Laila la estaban tocando cuando el disco era nuevo. Exacto. Y de Monster yo creo que tocaron una que se llamaba I Pledge... No, no me acuerdo. No, no voy a decir cómo se llama porque no me
2: acuerdo. Probablemente era un nombre bien mierda. Como I Pledge a to Rock and Roll. I, I Pledge que... to, the roll. to the State of Rock and Roll. Mira State of Rock and Roll,
0: mierda para allá, ¿sabes? Creo que sí. eh, <ríe> Es malísimo. Sin embargo, y te deberás acordar tú, que hace ah. como dos años... Tú y yo escuchamos el Boxer Bolt de Gene Simmons.
2: Sí, mano, definitivo. Y tenía
0: canciones increíbles. ¡Claro!
2: Esa es la cosa que me encojona. Que es como no que... las ponen en los discos. Exacto. Pies. Hay un montón de, de música bien cabrona que este tipo tiene igualdad que pudo haber fácilmente sacado y redo redo it con esta gente. Claro. Ya está. Es más, no tienen ni que estar ellos porque mira, <ríe> cabrón, el día que yo me enteré que en los discos de Kiss, un de veces no tocan ellos My World crumbled ah, I mean, I was younger, tú sabes. Sí, sí, Pero verdad. cuando yo me enteré que por ejemplo que Alive 1 y Alive 2 tienen un montón de trabajo de el, estudio que de y solo.
0: <ríe> Exacto.
2: Tú sabes, eso fue como eso fue como mi primer yo te puedo asegurar que ese fue mi primer gran decepción con Kiss. Claro. Yo no conocía que la, indust la industria de la música, o sea, yo no sabía que artistas grababan discos en vivo y después iban para el estudio a poncharlo, claro, ¿no? tú me entiendes. Claro. Ah, eh, Esa guitarrita está medio floja, dale de nuevo y tú sabes, obviamente pues tiene todo el eco y la gente gritando, pero I didn't know this shit. Yo estoy pensando que cuando chamaco yo pienso, este disco en vivo... Esto es como estar allí. Como estar allí. Eso es <ríe> ahí, <¿no? ríe> pero, Live After Death, que probablemente es uno de los discos en vivo más famosos del metal... Uh -huh un montón de trabajo de estudio también, porque mucho. está arreglado, tú sabes, mucho, está mucho. bien arreglado. Yo creo
0: que en Live After Death lo único que es verdaderamente tan vivo es Nico McBrain en la batería. <risas> es
2: probable. Todo lo demás es... ¿Sí? Los, sí, todo lo demás sirvió de guía para ellos retocarlo encima, sí, claro, sí. Claro. Pero, mano, este... I mean, he's not wrong, ellos están... Yo tengo yo tengo sentimientos encontrados y probablemente algún día podemos hacer one show dedicado a Kiss y hablarle lo que pensamos de toda su carrera o lo que sea. Sí. Porque en verdad estaría chévere. Pero... Específicamente lo que están haciendo ahora Yo verdaderamente no tengo problema Con que sigan tocando con otra gente en más, yo siempre he dicho, mira Que se retiren por pues, Stanley encima Y busquen dos eh, Doppelgangers ¿Tú acepta que, Acceptable ¿Tú
0: crees que lo van a hacer? Llevan claro amenazando claro que no. Llevan amenazando Claro, hacer. pero no lo van
2: a hacer Pero lo que digo es que They could easily do it like, They could have Una versión de Kiss Que ellos sean como los managers Ellos, la gente que maneja el business uh -huh. Y tengan una gente más joven Y uno, poco a la hora la verdad A la gente no le importa, mano yo siento que no le importa Porque es que La idea es Estos tipos están vestidos Con los Con, el, con, los, con, los, con, los, con su make up Y con sus ropa, ¿Verdad? Y el big stage Y las explosiones Y si van a tocar las Yo he escuchado cover bands Que suenan exactamente igual aquí Igual Igual So You know Lo que tienen que hacer Es, es básicamente montar Un official cover band Ya está Pero es Porque ejemplo. pienso que eso sería eso, eso va en la línea De El business mindedness De uh -huh. Jim Simmons Tú sabes por mí que se hubiesen retirado hace tiempo. Por mí, ellos no tenían ni que conseguir hacer una gira. Yo creo que ellos debieron haber hecho tres shows en Nueva York, tres shows en Londres, tres shows en donde fuera. O sea, como diferentes partes del ah, mundo, tres. Y que llevaran a Ace y Peter que fuera por una cabrona sí, canción. Yo pues, sé, yo sé, eso pero... Eso es un episodio en sí mismo. Yo Pepe. sé, yo sé, pero... <risa> <risa> Cuando hablamos <risa> de aquí <risa> hablamos <risa> de eso. Pero lo que quiero decir es que si es verdaderamente era un farewell tour... Deja de, de, de ponerte la fucking exigencia que le estás tirando. Sí. Tú sabes que Ace no se va a limpiar claro el hacer Va no. a un odio <risa> tour Tú sabes que de Chris tampoco va a eso. Pues entonces, llévalos para dos cabrones canciones. Y llama, y ya. A, Vin, y llama a Vinny Vincent. Y llama a fucking Vinny Vincent primera, para, que, para, que, para que no siga haciendo shows de esos que está cobrando. ¿Cuánto es? No, 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 no los hace. Vende la taquillas que no hace, exacto.
0: Vende las taquillas aquí 5 mil y dólares. Es la un taquilla. scammer.
2: Es un scammer. Es un scammer, Vinny Vincent. Es increíble.
0: Bueno, mi único comentario sobre lo de Paul Stanley es que si Chris no graba discos nuevos y, de, y tengo. La oportunidad de volverlos a ver en vivo cuando yo voy a ir a Meal. <risa> Eso es verdad. Molly Crew, Pepe.
2: <risa> Llegamos.
0: Llegamos a tu amigo Vince Neal. <risa> a, eh, no, a tu tú amigo. Tú sabes que, mi, mi pana, tú. tú sabes que Vince Neal y los muchachos de Molly Crew tienen una gira bookie hace dos años que no han podido llevar a cabo por el COVID.
2: Sí, eh, lo había olvidado por un tiempo, pero sí es verdad. La se llama
0: Stadium Tour. Ajá. Y incluye también a The Flepper, claro. a Boyson y a Joan Gerand Black. Todo vendido. Espérate, The Flipper. The Flipper va a... Uh, son alternándose el headline spot. de Flipper y Morley Cruz.
2: Ah, ok. Hoy okay. son
0: en el in-between spot. Y el opening actor es jovan jordan de Black. Wow. Earth. Y esto está sold out. Sold out. 26 estadios hace dos años. A través de los Estados Unidos. Y se no ha, ha
2: muerto de coche. <risa> <risa> ah, <risa> sorry, mano. <risa> lo podemos sacar ese chiste, si quieres. <risa> <que le puedo. risa> a mí, a lo mejor la taquilla está <risa> disponible mí,
0: ahora posible que las hayan. Oh eh, Chequeen con Ticketmaster. <risa> no, no, yo voy a ese chiste. <risa> no a pero ah. la realidad es que yo no sé si tú te acordarás Ajá. que tú y yo hablamos de esto cuando, cuando anunciaron el tour en el 2019. ¡Ah, sí! Que yo te dije, Pepe, ese tour nunca se ¿Es va
2: tú me lo dijiste, por toda
0: la claro. Te, sí. Y tú me dijiste, pero ¿por qué tú creías? Bueno, yo no sé, para mí que o alguien se muere o sencillamente no va a pasar.
2: Sí, sí, que tú dijiste como Vince Neil va a cagarla, o alguien va a cagarla, o se va a morir Mick Mars". Mars. Exacto, lo que siempre especulamos. Pero, se va a morir Mick Mars. Que yo sí. creo que va enterrado estos cabrones, porque a I mí... Mean, bueno, Mick Mars
0: estará todo jodido, pero está más saludable pero que... Pero todos. está más <ríe> saludable que <esos ríe> ellos. Definitivamente está <ríe> más saludable <ríe> que Vince Neil, o sea. Sin duda. Wow. <ríe> y que Tommy Lee, probablemente. Ajá. Eh, pues... Tú sabes que eh, Vince Neil últimamente estaba haciendo unos shows de solista para ir calentando los motores para la gira que tiene con Mario. Uh -huh. Y esos shows no han ido muy bien, Pepe. ¿En serio? Eh, de hecho, se cayó de la tarima y se rompió dos costillas recientemente. ¿Qué? Sí. Eh, no sé en qué estado fue. Eh, él tiene una banda de solista que se llama The Vince Neil Band que es pésima. Yo la tuve la, la horrible fortuna de verla en vivo. Incluía a Dana Strom de Slaughter. ¿Ya vinieron aquí? Sí. Yo los vi. Oh my God. Y no me uh -huh. preguntes por qué. Pero yo estuve allí Tocan okay. malísimo Tocan todo un set De canciones de Molly Cruz, Más Sister of Pain Del disco de solista Del primer disco de solista De Vince
2: Pero no tocan You're invited by your friend La mejor canción la mejor. la mejor canción que él tiene La mejor canción que él tiene No la tocan ¿Qué?
0: Qué? Entonces tienen a Jeff Blando En guitarra Que es el que sustituyó al que se murió de Snorri sí, sí Y un baterista Que no recuerdo quién Ok La banda es horrible eh, Y entonces pues Vince usa esa banda para tocar en los weekendes que Morley no está avisando okay. para el ganarse algo. Ok, Porque ok. Te podrás imaginar el overhead que tiene Vince. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo va a ser? ¿No ser? ¿Cómo no Todas las exesposas. Todas las exesposas. que tiene. Que qué? Pues Vince está, después de la pandemia, como muchos de nosotros, engordados. Y... ¿De qué tú
2: hablas? ¿Cómo que muchos de nosotros? Muchos de ustedes. <ríe> pues...
0: Eh... Obviamente esto no es bueno para Molly crew. No para nada, mano él está, en un, él está en un bien mal de... Él está en bien mal Sí, cara. él está... Entonces eh. el problema no es que se ve que esté gordito. Es que no tiene voz. Esa
2: es la cosa. Eso es. Y no tiene... Si se está no fatigando, no, tiene no puede. puede. Ajá.
0: Entonces encima ahora se cae y se rompe los costillas Sí, sí. Entonces eso... Digo, y you
2: know, no ha no dado COVID, ¿verdad? Porque entonces Que yo sepa, no. Porque yo ahora mismo pensando en el tipo de Stone Temple Pilots. Una, hablando en serio sobre lo de COVID. Un músico... Es específicamente un cantante que le dé COVID, está bien odio porque te afecta a los pulmones. Te puede destruir. Tu, te puede joder tu la madre. puede sí, la vida. Totalmente. Sí, totalmente.
0: Pues a Vince lo tienen eh, en una dieta extremadamente intensa porque... Eh, aparentemente lo pusieron a trabajar con un nutricionista Y un chef privado Y no funcionó porque sigue bebiendo ¿Cómo
2: va a ser? No te creo No te creo que Vince no pueda parar de beber Entonces
0: ahora lo tienen en una terapia intensiva De fat burning, de quemar la grasa Que se llama M Sculpt Neo Que lo, lo tiene que ir a una oficina de un médico Estar cuatro horas tirado en una camilla En lo que le queman la grasa del cuerpo
3: ¿Qué? y Esto es al
0: garete Y esto es aparentemente un tratamiento totalmente experimental que no está aprobado por la FDA. Jesus Christ. Así que reitero mi, mi, mi pronóstico de que no van a girar De que, no gira de no que se, se
2: va a Ok, ok. <risa> wow. Ya, <risa> lo mano, esa gira probablemente termine. O sea, o termine cancelada. O a lo mejor termine The Flipper Poison y Joan Jet tocando por ahí con, uh, con diferentes bandas haciendo co ese cogerline en algunos shows ¿Tú o sabes algo ¿Sabes que eso no es un mal tour? Eso no es un mal tour para nada. A mí, eso es un tour que yo vería.
0: Bueno.
2: The Flipper Poison sí. y claro no está Entonces, mal es sábado bien. por la noche del T4 cerveza claro eso está chévere no, no y Ahí yo he visto a son en vivo a mí ellos siempre son digamos, unas pedras del calado pero yo lo he visto en vivo pero entretienen. entretiene Tienen entretiene, es entretiene es que, es que, es que es
0: estar metiendo me pero. entretuvo más que Slore <ríe>
2: cuando los vi no, pero yo mía. vi a Slore en vivo y yo dije why pero la tú la viste pregunta. a Slore con quién bueno, qué sé yo, cuando vinieron aquí. Y vinieron aquí una vez al, al Roberto Clemente. La gira de The Wildlife. Yo, yo creo que sí. A mí me regalaron hasta aquí. Yo no recuerdo, mano. Yo sé que yo fui, yo estaba, yo estaba bien pompeado. Oye, espérate un momento, porque Wildlife me gusta ese disco. Tiene un par de canciones que están chéveres. Tiene
0: sus virtudes. Tiene, no, tiene su bien momento. Bien, tiene sí, su sí, momento. Sí,
2: sí. De hecho, los primeros dos discos de Dios, tienen su momento, porque tampoco el primero tampoco es bueno completo. No,
0: tiene es que ningún disco de Slaughter no, es bueno no, la, es
2: cosa. completo. Pero. Pero recuerdo que cuando los bien vi vivos fueron bien como. Eh, ¿Qué es esto? Como que no había. Mark Slaughter no es grandioso en vivo, uh -huh. ¿sabes? Y como que no se sentía como que estaban haciendo nada. El disco tampoco es grande. Entonces, bueno, ¿eh? <risa> me gusta cómo canta, pero ya. Yeah, pero pues entiendo, verdad. No okay. lo Entonces, pero anyway, este. Um, <coughs> el punto es que Vince Neil todavía no ha rebajado, lo está y están, ya están en el punto donde literalmente lo que le falta es que le corten la grasa del cuerpo. Literalmente.
0: ¿Eso es lo que eh, falta? Y estamos a un punto que si en tres meses él no está en condiciones de irse de gira, sí, la gira no se va a poder dar. Por lo menos, se, si se da, se da sin monligro.
2: Bueno, pues este, este programa está instituyendo oficialmente el Vince New Watch, eh, Vamos a ver qué pasa con esa gira. ¿Tres meses? ¿Tres, tres meses tiene? Pues dale, we'll, sí. we'll keep in touch con Vamos, este punto.
0: Le daremos <ríe> seguimiento.
2: seguimiento exactamente.
0: Entonces, otra noticia de la semana. Eh, una banda que a ti y a mí nos gusta mucho. De hecho, yo descubrí esta banda gracias a ti por Ajá. frecuencias alternas en sus su tiempos. Eh, paz banda descance. que en paz descanse.
2: Frecuencias alternas.
0: Eh, y vive en nuestras memorias exactamente eh, Hizo mucho ese programa eh, sí. Esta banda llamada Endless Boogie Que es de yes. Nueva York Ajá. Eh, Esta gente llevan ya más de 20 años Tocando sí, juntos eh, Criminally
2: underrated
0: Criminally underrated Es una banda que nadie sabe que existen Y tienen una cantidad de discos enormes Una discografía bien larga Y, y consistentemente excelente Ajá eh, pues ayer, precisamente, salió un disco nuevo de ellos que se llama Admonitions. Ayer siendo...
2: Hoy estamos grabando el 13, sobre el 12. El 12 de noviembre. <risa> viernes 12 de noviembre.
0: 12 de noviembre salió un disco doble. Eh, okay. Se llama Admonitions. Eh... Mismo estilo que siempre han tenido, como tú bien dices, como un CC Top mezclado con Captain Beefheart. Yes, yes, me encanta. Eh, que, sí, sí, sí. Que ese es todo el encanto de ellos. Uh -huh. eh, las canciones son larguísimas, 22 minutos. Usualmente son largas. O sea, en sí. los
2: discos anteriores también han sido. Sí,
0: sí eh, generalmente lo son. Pero eh, nunca es eh, música por, por el mero placer de hacerla. O sea, todo tiene un punto y todo tiene un, sí, un sí, momento. sí, definitivo. Eh,
2: Así que. No, es eh, verdad, me, me gustó esa noticia. Yo no sabía que habían sacado algo nuevo. Y ellos, sí, mano, ellos me tripan un montón. Extremadamente
0: de recomendado. Lo de pueden buscar sí. en Y banca. hay
2: tan poco bueno. rock de esa onda ahora mismo también saliendo nuevo. Sí. Que,
0: y graban todo, ¿no? Porque sí. se escucha la diferencia en ¿verdad? el sonido.
2: Anoche estaba, ayer, durante el día de ayer, estuve escuchando un rato, este, mientras hacía diligencia y eso, estaba escuchando discos de Queens of the Stone Age, uh -huh, random. Uh -huh. I miss that band, man. Pero, y el último disco no me gustó mucho. Tiene bien pocas canciones, sí. Tiene bien pocas canciones buenas para mí. O sea, en el momento que salió estaba como, ah, this is cool. Y después cuando, como que el replay value, cuando, cuando los escucho contra los otros discos, como hice ayer, es the least Suena replay value para banda. mí. Suena como otra banda. Y eh, en parte tiene que ver con la producción que lo produjo, no lo produjo eh, la más... gente que trabajó normalmente, sino se fue el cantante de Arctic Monkeys. El que lo produjo. El yes. que lo, sí, okay, okay. lo produjo con ellos. Okay. Y entonces. ¿Y por qué ellos Porque no yo? Trabajan? Porque yo, yo me había trabajado con Achie Monkeys. Pero, entonces parece que eso, hicieron panas y el tipo, pues, produjo. No está mal, pero es de las cosas que están más distantes de Queens of the Stones a nivel de sonido, mm -hmm. pienso yo. Mm -hmm. Y la cosa es que hay cosas de las canciones que uh, ellos fieles como que no. Una de las cosas que a mí siempre me gusta de, de Quiz of the es el groove de las canciones, o sea, los riffs y eso. Y yo siento que esa es la parte más pobre de este disco. O sea, como que tiene un disco entero, se hace es en el 2017, el de v CC. El, las últimas par de canciones están geniales. La, la, de Evo Haslander, para es la, papel, la mejor canción de ese disco, by far. Porque suena a otras cosas más viejas de ellos. Uh -huh. Pero ese disco me dejó como eso, Pero overall, yo estaba... no, me hace falta una banda de rock así. ¿Sí? Y en The Subway no es que suene a ellos, pero lo que quiero decir es que ese es como un rock que es como... Uh, yo no quiero decir reliable porque eso suena como bien como si lo estuviera cogiendo como si fueran una este como si fueran un appliance como pero, si
0: una cortadora de grama como
2: si fuera una cortadora de grama pero pero lesbianas, eh, eh, bandas que tú sabes que te van a dar algo chévere tú sabes definitivamente algo, algo decente
0: ellos eh, yo, yo siempre fui fan de ellos incluso bueno o sea yo empecé siguiendo a Joshua de Kai, o sea me encantaba Kai, me
2: encanta Cayo sí, eh,
0: como teenage stoner que fui <risa> sí. eh, esa banda era religión para mí eh Queens of the Stoneys lo seguí desde que empezaron... Pero yo me perdí después de... ¿Cómo El rojo... like Clockwork.
2: Ah, ese disco es
0: excelente. ese disco está
2: buenísimo Ay, No te perdiste mucho porque después de Light Clockwork es que salió... Después de ahí... Lo que pasa es que después de eso vino el problema de él con la esposa... La, la cuestión Brovidele. de la separación, exacto, de, bro, de, bro de él Entonces ah, cambió un montón de los músicos que estaban en la banda. Sí, todo el mundo. Y, y honestamente... No sé, donde están ahora mismo no me encanta pero sí, para mí, el Clockwork fue el último disco bueno de ellos. Este, después, otro episodio se lo vamos a dedicar, porque parte de lo que estaba escuchando también estaba escuchando Desert Sessions.
0: Oh, Esos proyectos eso. que
2: él hizo con otros artistas sí. y eso. Y yo siempre he encontrado bien fascinante los artistas que te permiten escuchar su proceso creativo. ¿sí? Que hay artistas que no que se encierran y hasta que no sale el disco pulido, tú nunca sí, escuchaste no nada, otras cosas. Claro. Y entonces artistas que no, artistas que son bien abiertos. A lo mejor no en el momento sale, pero cuando pues sacan otras cosas, otros proyectos extra algunos IP de cosas que son como... Tú puedes ir escuchando cómo se va formando la música y eso está súper fascinante. Y más adelante hoy vamos a hablar de algo que salió que está en esa onda, porque el de Radiohead, el de Kid sí. que esa... Es claro, tiene algo que es así. Tiene algo claro, que va en esa onda. Claro. este Eso está está chévere. Pero, mano el Let's está súper bueno. ¿Qué tú quieres escuchar del de Let's
0: bueno, pues eso es lo que te iba a decir Porque el, el, la primera canción del disco eh, Dura 22 minutos <risa> eh, Yo no quiero torturar a nadie Que o sea, sabe. no es un buen introduction point claro, Una claro. canción de 22 minutos Pero podemos poner la segunda Del disco que se llama eh, Disposable Thumbs Y es mucho más okay. corta Así que vamos a escuchar eso
4: Going to bed Out of my house You made me sleepy
2: Está buenísimo En está En buena mano De verdad sí. que sí súper recomendado ¿Cómo es que se llama el disco?
0: El disco se llama Admonitions, Admonitions. Eh, Y lo pueden encontrar En Bandcamp eh, Me imagino que en todas Las plataformas De streaming okay. Y físico En cualquier tienda online cool. eh, WLP Súper recomendado cool, cool, cool. Okay. Hablando de discos También Pepe Ajá Tus amigos de Metallica <risa> Amigos Ajá Acaban de anunciar Que van a hacer La segunda edición De su club de vinilo Ellos hicieron uno En el 2020 Ajá eh, que son. Eh, están tratando de montarse en ese bandwagon del vinil y de los clubs de vinil como Binary Me Please. Y
2: pero ¿qué están otro. haciendo? ¿Como Rishu? Pues están, o...
0: no, están tirando. El primer año lo que tiraron fue 4 o 7 pulgadas. Ajá. Eh, con material inédito eh, de los bolts de metal. Oh, ok. Por ejemplo, pero no te emociones porque tampoco fue, <risa> no, 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 no. Ya he yo, yo aprendido a no emocionarme conmigo sí. hace
2: muchos años. Si sí, no hay
0: una canción de Cliff Burton que era. O no, sea, no, 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 no. Un, o un Pero tampoco piece. hay una de Jason.
2: Tampoco. Lesbian, que, porque de, 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 yo creo
0: que odian a Jason, ya he pensado. Yo creo que ahora eh, se arrepienten porque tienen a Robert Trujillo en la banda que no compone mucho. Sí, no compone. Eh, claro. Él está ahí para tocar en vivo o sea, y lo hace bien. Y of course, y sí, Es un gran perfecto. bajista, pero no contribuye nada prácticamente no. a la banda. Entonces sacaron estos siete. Tiraron estos 4 7 pulgadas el año pasado en 2020. Eh, para darte un ejemplo, el primer 7 pulgadas fue eh, dos canciones en vivo de Donington en el 87. Fue oh. For Home Developers y Disposable Heroes. Claro. Eh, oh. Y entonces, pues, tiraron 3 7 pulgadas más con cosas menos interesantes que esas. Como, okay. por ejemplo, I Disappear. Tiraron <risas> la versión líquida de Napster. Jesus y una versión en vivo en el lado B. Eso fue un 7. Eso fue el tercer 7 pulgadas que tiraron en ese. Ese es un serie. coaster para casa. Eso es un costo. Es para, un costo para bien para, caro. Sí, sí. Lo ves,
2: sí. <risa> eh, Digo, pero let's be honest, también y bien si caro. tú eres el público que está en el vinyl club, a ti te gusta todo lo de Metallica, probablemente. Bueno, yo soy yo no estoy en el vinyl club de
0: Metallica. yo sí soy un vinyl freak, tú lo no, sabes. No, claro, claro, pero... pero no me inspiré para meterme en ese.
2: Sí, sí.
0: Ahora en el 2021 anunciaron que van a cambiar un poco el asunto okay. y van a tirar 4 12 pulgadas. Huh. Okay. Con más Material, sí, vamos, exacto. Eh, y mejor arte Porque parece que les criticaron el arte de los primeros okay. 4-7 Y empiezan en abril de 2022 Vale 100 pesos si te quieres unir Ah qué chévere eh, Y te van a llegar los discos eh, en antes de noviembre Del 2022 Por el vinyl Delay que estamos
2: hablando ahorita Pero fíjate 100 pesos no está mal por 4.12. Incluye shipping. Incluyendo shipping, 4.12. Y lo, lo, los discos están tan caros cabrón. ahora mismo el vinilo está ridículamente caro. super caro. Tú sabes. So yeah, I mean, si tú eres fan de Metallica, it, it sounds good. Ellos están, ellos están en una etapa bien loca con la cuestión de lo del 40 aniversario de ellos sí, y eso. Sí. Porque, digamos, han hecho unas cosas que están cool hasta cierto punto. O sea, o, o decente. I mean, el remaster del Black Album... Es un álbum que no necesitamos remaster, porque ese disco está súper bien grabado desde primero, obviamente. Claro. No sea falta el remaster, pero también I mean, se aprecia que le hayan metido mano y que yeah. esté más boosted y lo que sea. Y ahora yo con todas las mierdas de los.
0: Yo entiendo que había que celebrarlo porque fue. Ah, no,
2: no. Definitivo. Ah. Son 30 aniversario de los discos más importantes. Yo no me lo voy a comprar. ¿no? Claro, claro, no. Y, <risa> pero entiendo. Sí, sí. Pero entonces. Hacen un remaster bien bueno, con un montón de, de bonus tracks buenísimos. Tú puedes escuchar demos de las canciones, mm -hmm. puedes escuchar cómo ellos fueron montando eso, hablando, ¿verdad? Del arte, sí, del de de proceso bonus. creativo de las bandas. Pero entonces hacen ese fucking disco de covers. El Blacklist, Blacklist. ese. ¡Cabrón! Hay unas canciones ahí que yo... Why? ¿Por qué ellos hicieron eso? ¿Por qué?
0: Bueno, te voy a decir algo. Eh... ¿Te acuerdas los apagones que tuvimos a nivel isla hace algunos hace unos meses? Que no había luz nunca.
2: Ajá.
0: Pues yo pasaba mis ratos libres escuchando ese disco. E y, y entré bien profundo en el tracklist. Wow. Y tengo que decir que aparte de los apagones de Luma... Eh, el punto bajo de mi 2020, 2021, perdón, son las 14 versiones corridas de Nothing Else Matters que escucho. <risa> ninguna ah, de las cuales tiene ninguna razón de ninguna existir. Ninguna razón de ser. Sí.
2: Sí, sí. Fatal, esa, no... bro. Eh, yo, esa fue la que hizo esta mujer, este, My Desires fue Nothing Else Matters. Yo, bro, bro, esa bro, es bro. la mejor cita de las versiones pero, pero, cuando tú escuchas 14 versiones... Ah, de no, no, claro, <risa> claro, 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 yo, claro. Tú no, claro. Yo, tú no sabes ni qué No, es esa es la otra cosa. Ay, porque la parte que para mí es, es eh, incomprehensible de este todo, yo de verdad no puedo entender es yo entiendo el yo hablando claro, yo entiendo el propósito del disco del, del disco de Covers, es mm -hmm. decir, mira qué influyentes nosotros somos, Definitivamente. somos más influyentes que cualquier otra banda de rock heavy entonces, which eso, they are. En verdad. Eso no se puede debatir, claro que no. Y Except, entonces cómo? Como Exacto. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú demuestras eso? Pues tú haces una colección de covers que tenga hasta fucking J, J Balvin, ¿entiendes? Que tienes ahí un montón de cosas, de gente diciendo rineo de tributo o de tributo al, al disco, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente. Pero eso está bien. Pero ¿por qué tiene que tener cincuenta y pico de canciones? Exacto, ¿Por qué tiene que tener tantas versiones de la misma son canción? Son
0: LP. Lo, lo ¿Qué, venden. ¿qué? Son wow. 5 LP. ¿Sabes qué? Yo no sé. ¿Quién quiere escuchar en eso? Spotify. Claro, que, digamos, Está, en Spotify. Claro. Está ahí, ¿no? YouTube lo va a conseguir. Es que es
2: vinil. Eso, yo no, eso sí que yo no entendería por qué.
0: Por eso es que los, los sellos independientes no pueden hacer un maldito disco en vinil. Sí, que salga sí, sí, cuando sí. se supone por culpa de gente como esa.
2: Sí, entonces los tienes también haciendo cosas como, por ejemplo, pues van a hacer un concierto en diciembre del 40 aniversario. Este, que va a hacer como unos una conciertos especiales, que van a tocar canciones sí. de los discos. Pero si lo se
0: cuando cumplieron 30. ¿no? Sí, exacto,
2: exacto. Entonces, pues yo vi eso, eso está chévere. Pero entonces tienen una cosa, como me llega un email que dice, a mí yo estoy suscrito a Sunusletter, estoy suscrito a su de un montón de bandas. Yo también. Sí. Y veo el email que dice como que Van a sacar una sortija de 40 aniversarios ¿Tú viste lo de la sortija? Sí,
0: y cara o sea, ¿Cara con lo, cojones? Lo es que vale ¿Cuánto era costaba?
2: Era, como, era, era de,
0: como, como 500 pesos Algo así, ¿verdad? Así. Déjame, pesos. déjame, déjame, pesos. déjame sí.
2: decirte a ver, te voy a decir la verdad Este es el sonido de yo buscando el email Tú sabes lo triste,
0: okay. que yo conozco gente que, que Mérala aquí, mérala no aquí,
2: esto llega el 5 de noviembre Dice el, la, la sortija de 40 aniversario Por Silver Luthier Son dos ediciones de la sortija hay una que es limited, que solamente se van a hacer 40 sortijas nada más. Mm. Y esa vale 400 pesos. Y entonces y
0: eso sin el shipping, ¿no?
2: Pero entonces el standard version vale 250. Está.
0: Bueno, porque ¿cuán fanático eras tú? Entonces, Ajá, es como
2: ¿verdad? que las sortijas está chévere, está, está ok, tú me detienes como que los, los apellidos de ellos de todos los miembros de la banda alrededor y whatever incluyó a Ron McGoffney. no tiene a Ron Magoffini <ríe> de hecho yo, yo, yo creo que no tiene a Mustaine tampoco Es muy honest
0: Mostain va a ser bien molesto se ¿Tiene, vamos a ver tiene, tiene a,
2: a Ulrich Hetfield Hammett Trujillo y entonces sí y en el otro lado tiene a Burton y Nuster no tiene, no tiene a Mustaine o sea
0: que Ron Justicia para Dave Mustang y para Ron, Ron Magoffini, Magoffini. No, existe Ron Magoffini. No, existe. no existe ni Lloyd Grant y la... <risa> y,
2: la cosa con... y la cosa con Metallica es que ellos han sacado estos box sets de cada álbum de ellos en los remasters, sí. que son unos boxes ridículos. Yo entiendo que esto es un público bien específico. O sea, yo entiendo que estos boxes ya ya estamos en el mundo donde, o sea, en, esta, en la etapa que estamos con la cuestión del fanatismo de la música, uh -huh. la. la... El tiempo de los boxes representativos de cosas como disqueras, esas cosas, eso, eso ya no existe. Sí, no. Eso ya no existe porque pasó esta Spotify. Claro. Tú haces un playlist y ya tienen una cosa claro. representativa. Y si una, y si una disquera quiere sacar, por ejemplo, demos de alguna banda o cosas así, las ponen en internet y ya, y la gente las consigue en Bandcamp, en claro. donde sea. Claro. Este, pero entonces tienen estas bandas yendo atrás y haciendo, sacando estos box que tienen. Eh, versiones en vivo, o sea, como, como los conciertos del ciclo de promoción de ese disco. Sí. Entonces, Metallica específicamente tiene, ya son, este es el... Está el quinto. Quinto box set, cabrón. Tiraron
0: uno de los primeros cinco discos. Y ahora ah, viene el de ah. Load, papá.
2: ¿Y van a hacer un box de
0: Load? Claro que lo van a hacer. La cosa es que
2: eh, con Metallica yo estoy como que en ese o sea, yo... yo yo todavía escucho la música metálica vieja de vez en cuando hay canciones que me gustan claro que las voy a escuchar y a veces me pasa que si lo escucho escucho el disco entero porque son uh -huh. discos que yo me los sé de rabo a cabo uh -huh. pero lo siento que están como en ese tightrope en, en esa línea bien finita entre convertirse en Kiss y seguir siendo Metallica. ¿Tú me entiendes? Porque es que, honestamente, ahora lo que les falta es sacar un casket también, ¿entiendes? Lo que les falta es sacar... Bueno, la tarjeta de crédito
0: yo creo que ya la tienen también. Yo creo la es un Black Card. El Black Card Ya
2: están en Kister. Estamos en Kister, Están en Kister. Pero fíjate que
0: Kiss no ha hecho los box sets. Porque Kiss, si alguien tiene una discografía temprana, con unos bolts que tú... Como fanático quisieras que abrieran. Claro
2: ¿no? que sí. Son ellos. Definitivo. Y no lo hacen no porque no lo hacen porque no quieren darle chavo a estos cabrones. Claro. A fucking a Ace y a, a, a Peter. O, y, o a Vinnie Vincent. O a Vincent. Entonces no quieren, no quieren. Claro. Y como no quieren bregar con esa gente, pues no van a hacer nada. Sí, y definitivo. es una estupidez, hermano. Porque ahí sí que, ahí sí que hay material bueno. Si es, si lo que escuchamos en el borde hicimos incimos estaba genial. Yo. En Increíble. el DFC de deben haber, de debe haber un
0: montón de cosas. Debe haber una discografía igual de expansiva que no ha salido.
2: La cosa con Metallica, que es la parte que a mí sí me, me molesta un poco, es que sí, tú puedes sacar estos, estos boxes con todos estos studio sessions y todos los demos y las audiendas. pero honestly, no hay canciones adicionales. Es, literalmente... Todo lo que Metallica ha compuesto hasta su finalidad. Ah, We've, heard it. Sí.
0: We've heard it. Punto. Sí, son muchos riff tapes. Son riff tapes, exacto. Eh, y también hay cosas, por ejemplo, eh, cuando hicieron el, el box set de, de Master of Puppets, uh -huh. que es el high point de la carrera artística claro. de Metallica, eh, y el último disco con Cliff Burton, que obviamente todo el mundo lo recuerda. Claro, el claro, Caballo que es, realmente sí, era. Sí. Eh, pues a mí me interesaban los, los, los conciertos de esa época. Y ahí en ese box set. Sí. Incluso, por ejemplo, hay una versión de estudio de, la, de las sesiones de Master of Puppets de The Money Will Roll Right In de, de Fang La banda ¿Really? de Money. Sí. Eso no lo escuchaban. No. son cosas que nosotros no sabemos que existían. Sí, 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 sí. Eso yo puedo entender que se justifica. ajá Pero realmente tú necesitas escuchar el demo original de The Unforgiven en guitarra acústica y en Zephyl en su casa. Con el gato maullando al lado. Exacto. Yo pienso que no. No, no, no hace falta. entonces...
2: 350 pesos para el boxeo. Y la otra cosa es que... En, exacto, ¿vale? Esa es la cosa. Y, y es que son 350 pesos por 5. Por 5. Y coño, I mean, o a sea, mí... ¿Cuántos chavos? Yo entiendo que su fanaticada gente que... De, 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 gente de todos Walks of Life. Y deben tener fanáticos que tienen un cojonal de chavos. Porque esta gente sacan cosas que son caras con cojones. Sí. Este... Pero...
0: Empezando por las taquillas, pero a verlos a ver en vivo. No son
2: empezando carales. por las exactamente. Que están caras con cojones ahora mismo. Este... Pero esa es la cosa... ¿Qué, ¿Qué justifica sacar un box set que tenga hasta el demo de tú, tú sabes, meando mientras estás, tú estás la canción porque te acordaste en el momento y está... Y si eres Prince que tienes micrófono en toda tu casa, uh -huh. pues de repente estás meando y dices, ¡Oh, Dios ¿Qué sé yo? Y no y a mí como es, como... es como llega un punto y dices, en verdad yo quiero escuchar esto. Y me pasa también con los lives. Yo te comentaba, ¿verdad? Antes de empezar a grabar que yo cuando cuando me hice bien, bien fan de Zapa y me dio ahí el coco de querer escuchar todo. Yo escucho un montón de boxes, de boxes bullex, cabrón... ...con la calidad más cuestionable del planeta. Eran unas cosas que era... ...como tú podías escuchar la conversación completa... ...del tipo que grabó... ...porque estaba bien lejos... ...es lo que está cogiendo no es ni tan siquiera las bocinas directamente... ...está cogiendo el eco de las bocinas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, estaba en el carajo del, del estadio o lo que fuera. <coughs> y... ...bueno... ...Sapa es un artista que tiene un montón de años de carrera... ...eh... ...y, y tú sabes, hizo un montón de shows y específicamente él he would workshop su música en vivo uh -huh. él no tenía esta cosa de vamos me voy a meter en un estudio a componer todo y ahora, después saco el disco ahora. él iba haciendo las canciones se las enseñaba a su banda y mientras estaban tocando podían estar en el 1972 desde 1972 tocando una canción que no iba a salir de un disco hasta el 80 sí, sí, sí. porque pasó por un montón de versiones y todo el mundo ya sabía la canción tú sabes los fans entonces estas versiones de Bullets de calidad este cuestionable yo los, uno los escucha porque de repente resulta que esa canción que estaban trabajando en ese show solamente tenía dos versos adicionales que no están en el otro y tú como uh -huh. fan dices yo no quiero escuchar pero, loco, Meralica toca sus canciones igual todo el tiempo. Exactamente. Ellos igual. no son una banda de improvisación. Ellos no son una banda de... Like, yo no necesito siete lives. No sé cuántos lives, vamos no son siete pero no, no necesito cinco lives de un tour, de una... Mm. De, eso. de Sobre todo cuando vas... In, cuando, cuando tú escuchas la calidad, y claro, los más recientes no, pero el de Kilemol, Ray the Lightning sí, y más... No Hay unos lives bien. que están bien mierda. Claro. ¿Y cómo tú tienes la cara de ponerse en vinil también para meterlo en un boxe? ¿Tú me entiendes? No entiendo. Yo no entiendo. No, yo no entiendo, entiendo. Yo yo entiendo, entiendo, esa yo no
0: entiendo quién lo quiere tener en su colección, escucharlo, porque eso tú no lo vas a escuchar. ¿tú? Y ahí es donde
2: vale. yo, claro. Vas a escuchar una vez y claro. ya. Claro. No. Y ahí es donde yo digo, mira, mano, esto, 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 es, esto lo estás haciendo por el fucking capitalismo. es chavo. Esto lo quiere, lo que quieres chavo. Claro. No hay una razón, digo, pienso yo que no hay una razón verdaderamente artística de detrás de envuelta de eso. O sea, yo entiendo que hay fans que quieren tenerlo todo. No. Un ejemplo es King Crimson. King Crimson es una banda, cabrón que también han hecho box sets por cada disco de ellos y la, por lo menos ellos fueron más más más, más este eh, por lo menos tuvieron más consideración que Metallica porque ellos no hacían ellos hicieron un box set del primer disco que obviamente es un landmark que escuchamos la versión sí. de Moth de Transformer y disquísos en más eso está brutal y ese box set ya ellos lo han sacado tres veces porque pero qué pasa no es un double deep in a way ellos han seguido encontrando material. Claro. So, lo que hacen es que sacan una versión nueva del les Dicen, ok. Y la última versión que salió se llama... The Complete 1969 Recordings. Uh -huh. Tiene uh -huh. todo el de estudio que hicieron. Y todos los lives que ellos encontraron de ese primer line so, Eso vale la pena.
1: claro
2: También es una banda que por su naturaleza de ser rock progresivo. Y tener ese como esa cuestión más improvisacional. Uh -huh. Pues tú puedes escuchar un montón de shows de ellos porque siempre vas a escuchar versiones diferentes no son diferentes. iguales no
0: es el mismo show todo metallica es el mismo show Exacto.
2: metallica es el mismo show todo el tiempo
0: como decía luis militarístico. son ellos, exactamente sí sí eso so, esa es, es la especie. parte
2: donde yo digo como que aún cuando uno fue uno fanático don't get me wrong I'm a fan de metallica y si a lo mejor yo tuviera a los chavos para meterle a su colección y todavía fuera así fan como era antes a lo mejor me hubiese metido en alguno de esos boxes pero de, pero honestamente también los, me siento y lo y lo pienso y digo ¿por qué Claro. ¿Por qué yo voy a comprar un boxer que tiene esta versión que no se escucha ¿Sabes? Parece que, ella, que antes de guardarlo en el vault, masticaron la cinta de ellos mismos. Tiene saliva de que cae y la tiró ahí. ¿Tú me entiendes? Niño, mano no ¿Sabes?
0: No, no puedo venir. Bueno, yo sabiendo que íbamos a estar haciendo estos shows ahora, de ahora en adelante, este es primero, me suscribí al Club de vinilo de Metallica del 2022. ¡No joda ¿En serio? Así que vamos a estar viendo los discos yes, vienen, qué bueno! Y tienen okay. downloads, así que vamos a compartir súper! ¡Ah, that's awesome! Con okay, we, personas we, 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 podemos, las personas que nos escuchan, las podemos?
2: ¡We can bash that! Estás escuchando
0: Revoluciones por Minuto. Y hablando, Pepe, de boxers expansivos y completamente enormes.
2: <risa> hablando de boxers
0: expansivos y <risa> completamente Esta semana tú y yo conseguimos una copia del boxer nuevo de una de las bandas más legendarias y formativas en el, en el género del metal. Disturbed. Llama, <risa> se, sí, <risa> David Draymond's Home <risa> Demos. Eh, no, estamos hablando de Judas Priest. Judas fucking Priest. Que tiraron un box set que se llama 50 Years of Heavy Metal Music. Qué
2: nombre más cabrón.
0: No hay que añadirle mucho más. <ríe> no hay a que esto, sí más no. nada, exacto. Eh, ese box set son 42 discos compactos. Pepe Pesante. Eh, incluye toda la discografía de estudio de Judas Priest que estaba sí, sí, ya, sí, sí, ya completamente sabe. disponible, pero el bonus uh -huh. tiene 12 CDs de bonus. Que tienen conciertos en vivo de a través de los 80 y los 90. Bueno, el más viejo que tienen es del 79. Ajá. Eh, y el más reciente que tienen es del 91 de la gira de Painkiller. Y esto es soundtrack, digo, perdón, es Soundboard Only Audio. Exacto. Tuviste la oportunidad de escuchar no? algo. A de mí esto?
2: no sé qué que la persona que está escuchando sabe la diferencia, pero Soundboard significa que no vas a escuchar el público y esto es literalmente el feed directo de, de la, a la consola. Es lo
0: contrario a una grabación de calidad cuestionable. exactamente de la que tú Esto es de lo que le dan a la claro, banda para guardar.
2: Claro, pero también tiene el caveat de que como es directo al Soundboard, no está pulido. Claro. Estás escuchándolo... Crudo. Crudo, exacto. Esto es crudo. Esto es como sonaba... Cuando el sonidita se paró ese día ahí a, a, a escuchar la banda, así la como
0: sonaba. Pero tú no ves que esto le dieron una cepilladita en el estudio para mezclar lo que se escucha mejor. Claro que porque sí. Porque se
2: escucha. Tienen que haberle dado más cepilladita. Tienen, sí, tienen que haberse dado. Pero no creo que sea muy extrema, porque escuché dos o tres pedras. Sí. Tiene sus pedras. Tiene sus momentos en el del 82... Que fue el más tiempo que le dediqué, que es el de Atlanta, ¿verdad? Atlanta en el 82 Ese disco, sí, no me acuerdo la misma canción fue, pero en una, escuché que como que una de las guitarras entró un poquito más tarde. Sí, no, hay que eso es el tipo de cosas que tú, que que tú ponchas. Errores, Entonces, sí. Eso me gustó que lo dejaron. A mí también. Porque eso es, a I mí mean, si voy a escuchar un live que es inédito, quiero escuchar eso. Quiero escuchar cómo fue el show en el momento, ¿no? Exacto. So that's good. Eso está, eso está chévere.
0: No, a mí me encantó. Sí. Tengo que decir, eh, eh, esto Pepe me lo envió, yo creo que fue el miércoles por Ajá. la noche. Ajá. Eh, y le dediqué jueves y viernes de la semana en la que estamos grabando a, a escuchar varios de los shows. Uh -huh. eh, y me encanta. Eh, sí. Pienso que, que, tú ves, este es el tipo de boxer Exacto. que a mí me interesaría comprar claro. siempre y cuando no lo hubiesen puesto todos los discos de estudio, que
2: ya yo tengo claro, los que quiero tener. Claro. Es, yo creo que esa, eh, yo entiendo que es una celebración de la, de la carrera de la banda, uh -huh, uh -huh. pero me frustra. Que no hayan pensado en la gente que ya tiene todo. Why claro. are you going to make them buy again todo? Sí. Y, y este y no es barato, obviamente, porque son tantos no, no. discos, ¿no?
0: Son 350 pesos. Exacto, eso sea,
2: está heavy. Está, y si sí, eso fuerte. es sin
0: el shipping. Está fuerte. Eh, está fuerte. Yo creo
2: que debieron haber hecho una versión que fuera todo lo inédito aparte. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que
0: yo. yo todo no, lo inédito
2: sí. aparte, cómprate esto y compra. Y pueden hacer dos versiones. ¿Qué sé yo, como que. Pudieron haber sido un poquito más... más o sea, tener más eh, idea, más en idea la gente que... Porque ellos son una banda legendaria que tiene... La gente que es bien fan tiene todos los discos ya también. Claro. Tienen un fucking montón de discos, claro. en verdad.
0: Digo, este set este incluye hasta los discos con Reaper Owens. Que muchos fans ya. no los no lo compran. Sí, 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 yo sé. Eh, y tiene bueno, yo el, no los tengo físicos. Yo tampoco. Eh, y ni me interesa tenerlos. <risa> Eh, pero también incluye por ejemplo discos de la época de Rob Halford o sea la segunda época de Rob Halford que a lo mejor ¿Sí? sino, mucha gente compró como Nostradamus sí, sí, está sí.
2: fuerte Firepower sí. está buenísimo Fire pero, es un buen pero para que tuviéramos Firepower tuvimos que tener Nostradamus <risa> which caben, is hay que sufrir para llegar a, a Sí, si Nostradamus está, está fuerte pero pero está bueno, bueno va, vamos, a poner, vamos a escuchar la de vamos a ponerle de Atlanta de Atlanta, que es de el, Atlanta el Breaking de lo de Atlanta que está sabroso está, bien, está en sabroso. el primer sabroso, disco sabroso. si no me equivoco
3: we've been to this uh, fabulous city of Atlanta. This next song
4: is also from the British Steel album and contains the word, the law, in the title. You know what I'm talking about? Breaking the what? Breaking the what? Breaking the what? You got it, breaking the law.
3: Because nobody cares if I live or die So I might as well begin to put some action in my life I call Make
4: So much for the golden future I can't even start I've had every given me a promise, so, but we'll
2: Man, esa versión de Breaking the Law es, es, que, es que esa canción es tan, tan emblemática para el metal, yo sé, para sí, el rock. Tío. Es como, es como o sea, tiene su razón, tiene, es, con razón es un clásico. ¿No Como, Es como,
0: tú vas a un museo una tarde, y vas a un estado y dices, ok, yo sé es, por qué esto está aquí. Exactamente, y, es lo mismo con Breaking the Law y, en en, y particularmente esa versión está... Super
2: high voltage. 1982, estábamos hablando de que esa es la gira de Screaming for Vengeance. Screaming for Vengeance. Que sí. ese disco está. Sí.
0: Ese sí. Uno de los, de, de los mejores. Y en
2: vivo estaban en su pick.
0: O sea, estaban en su pick, exacto,
2: sí, sí. De hecho, eh, estábamos hablando, mientras estábamos escuchando la canción acá, estábamos hablando de del line up. Deja ver quién era que estaba en ese tiempo, el drummer. Porque claro. suena bien el drone, Hay una parte en el principio de ese show que, que hace como unos cortes aquí y yo sí. me quedé como... Mira, eso está como... Mira, eso está como decente. Sí, el porque en
0: esta época el, yo creo que era o Les Binks o, o Dave Holland. No lo Vamos tú? a ver. Por lo
2: menos el, el, el disco de... Por lo menos Jimmy Forbidden lo grabó Dave Holland, sí. Ok. Me pues imagino que, sabe, que debe haber hecho la gira. Así, la sí. de
0: hecho la gira. Eh, era un, un estilo más rock and roll. O sea, no estaban tan... Metal. Como, no, 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 Como después no. no. con Scott Travis, que es un power... Esa es la Atlas. cosa.
2: Judas Priest tiene un arco bien raro, donde ellos empiezan metal. Uh -huh. porque O sea, metal para el tiempo. para, no, para Sad el Sad Exacto, of Rola, Destiny. Es bien ese. épico, sí. bien... Entonces, como que bajan... No es que bajan la intensidad, pero como que empiezan a ponerse más mid-tempo. Como sí. más mid-tempo, no tan sí. dramático. Me, definitivamente menos dramático. Screaming for Vengeance fue como que de los primeros discos que salieron, que era como que mezclaba un poquito del feeling de lo viejo con el sonido que estamos viendo ahora. Sí. Pero entonces, después de esto se fueron completamente middle of the road.
0: O sea. Sí, a mediados de los 80 se, casi se convierten en una onda de pop. Exactamente, o sea, sí, porque mal.
2: después de esto viene Defenders of the Faith. Turbo. es Turbo. Rummy Down. Rummy Down es el punto que bajo. De es el la punto carrera carrera de ellos. Y no. Bueno, y no sabemos, pero ya hablamos de eso. <ríe> pero Rummy Down. Y entonces, la cosa más loca es que yo, pocas bandas, yo escucho que van de down a Painkiller. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, esta banda se
0: pone, se pone más vieja y se pone más pesada. Sí, y, es y
2: eso, eso es algo bien particular de
0: ellos.
2: Scott Travis, que entró a tocar batería en, en Painkiller, um, yo no recuerdo bien la historia, voy a estar diciéndola, en verdad, no estoy citándola correctamente, pero escuché una vez, viendo unos videos sobre Judas Priest, que él fue a buscar, o sea, como que literalmente estaba como, yo quiero tocar Judas Priest. Sí. Así como no fue como que lo buscaron, sino que era como yo quiero jugar con ustedes. Y se le dio. Y se le dio. Y entonces lo que está cabrón es que es como si ese tipo llegó, que es más joven que ellos. No tan no tan, tan joven, pero más joven que ellos en el momento. Como 10 años menos. Exacto. Y era como, fue como un shot de adrenalina cabrón. Sí. Porque incluso hasta, tenemos que recordar que Scott Travis viene de Racer X. Racer X. Que Racer X ah, es o sea. una banda que es Paul Gilbert uh -huh. en guitarra. Este, este otro cabrón, este me voy a acordar el nombre, en dos segundos. Este Eric Eric Bulley, que era Bulley, este, ¿cómo se llamaba él? Bruce Bu Bruce Bulley, Bruce Bulley. Bruce Bulley en la otra guitarra. Juan Alderete en bajo Juan Alderete luego de Mars Volta eh, eh, no, no o sea luego ves, Sí sí, sí. Volta todo, increíble que yo cuando lo cuando yo vi que el tipo está en la banda es como ¿en serio? el resumen más increíble bien cabrón. <risas> y entonces Scott Travis en batería y Jeff Martin creo que se llama el cantante el cantante Martin. whatever él, él es buen músico él es baterista y todo él es sí. con balance y sí. todo batería pero él como cantante es tremendo baterista. Este, a, mí a mí me, me gusta cómo
0: toca batería. No, mucho. toca bien. Toca. Por eso,
2: toca súper bien. Pero entonces, esta gente eran de las bandas de Shrapnel. Esto es Shredding. Sí. Sí. Y es tú virtuoso. puedes escuchar los discos viejos de U.S. Priest y hay solo que están bien buenos. Pero nada como lo que sale en Pinkie. No, eh, Painkiller es un Shredder álbum, cabrón. Sí, es un disco de metal puro. Es bien puro, ridículo. Metal. Como,
0: Exacto. No es rock and roll pesado, es, es metal. Es. Pero
2: es bien, para mí es bien ridículo cuán increíblemente of its time, pero a la vez out of time es ese disco. Me explico. Uh -huh. Es como consolida, es como dice, como, ok, olvídate de lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Esto es lo que nosotros queremos representar de ahora en adelante, este tipo de metal, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces es un disco que tiene Painkiller... Que es una, un opening hijo de puta. Uh -huh. Y entonces tiene todas estas otras canciones que son un metal bien eh, similar. En el sentido de que son todas como, son como un tempo bien similar las canciones. Sí, sí. Y los riffs son muy reliables, Pero entonces todo está tan bien montado. Es como si... Yo lo miro y es como, yo quiero buscarle los sims. ¿Tú me entiendes de lo que te quiero decir? Yo quiero buscar como, espérate, aquí ellos, ¿sabes? Como buscar los cracks y no los encuentro, cabrón.
0: No, no, eso, no ese disco no, no tiene mucho por dónde criticarlo. Ajá. Eh, y es bien interesante lo que estás hablando tú, porque. O sea, acuérdate de dónde es que, cuándo es que sale este disco Este disco sale en el 90, 90. Y, 1990. y para ese tiempo está la guerra del Golfo Persico Going on Judas uh -huh. Priest ya había roto la pared del mercado americano o Se uh -huh. habían logrado vender muchos discos En Estados Unidos eh, y, y, y a la misma vez están, resul están surgiendo Estas bandas más jóvenes, más pesadas Que Rob Halford, ya tú sabes Que le voló la mente y eventualmente hasta se fue de Judas Priest Porque quería... Cuando,
2: cuando hizo Fight,
0: cuando hizo fight. Este, Pues Penn en efecto eh. Para mí, después de los primeros discos de los 80 y los, bueno, los últimos de los 70 y los primeros de los 80, Spankyro es el mejor disco de Josh Priest. Y yo es te, el último gran disco que han hecho este punto.
2: Yo te voy a poner la siguiente pregunta, para que tú me digas que tú, esto es un, como un what if, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que este disco hubiese sido uno de los discos más.? Influ, es bien influyente. Sí, Pero ¿tú crees que hubiera sido más influyente si el Black Album no hubiese salido?
0: Coño, bueno, esa es una pregunta interesante. Porque eh, esto es
2: apenas un año antes del Black Album. Sí, yo siento eh, que el Black Album fue una cosa tan monolítica que cambió lo que la gente estaba pensando sobre el metal. Uh -huh. Que si ese disco no hubiese existido y uno se deja llevar por las cosas que estaban saliendo en el momento, este disco hubiese sido mucho más influyente, pienso yo.
0: Yo pienso que probablemente tú tienes razón ahí. Eh. Este, digo, son, son dos discos que van en líneas distintas: eh, Metallica, de es decir, convertirse en una banda de rock pesado. Eh, y a la vez, Joe Apricio dejó de ser una banda de rock pesado y uh -huh. se convirtió en una banda de metal de nuevo. Pero creo que sí. Creo que la influencia hubiese sido mayor si... Hermano, eh, Metallica con el disco negro o a todo el mundo, brother. O sea, Esa es la cosa. Sacó a todo el mundo del agua y cambió las reglas del juego por un montón de bandas.
2: Nosotros tenemos... Nosotros, ¿verdad? Eh, dándole un poquito aquí de behind the scenes a la gente uh -huh. que nos esté escuchando. Nosotros tenemos la idea de hacer esto hace tiempo un
0: par de años. y hemos
2: hablado un montón de veces de, de sentarnos a, hablar, a hacer este show este y una de las cosas que nosotros ya teníamos como como habladas de que es un tema que queremos eh, tocar en algún momento es la influencia directa que tuvo el Black Album en las bandas del momento ¿cómo reaccionaron <ríe> esas bandas? We're gonna get to that algún día Porque el, en verdad el, hay para par de cosas bien interesantes El interesante grunge, ahí.
0: Eh, sí, el, bueno, el grunge y puso el una,
2: Claro, claro, y puso un montón de bandas A correr como gallinas sin cabeza Totalmente. Y, y está bien interesante explorar eso Pintino tiene un sonido bien cabrón, man En verdad, desde que salió ese disco Para mí suena bien diferente a todo lo demás Del tiempo Yo tengo un pana que era marín uh
0: -huh. Y ese era su soundtrack para disparar Desde, el, desde un tanque En el ¿En grupo pérsico, en la guerra del 90 It Makes entonces, sense eh, y el tipo, al día de hoy, el disco no lo puedo escuchar muy a menudo porque le da... Uh, unos recuerdos gusta... Que vas
2: trip, bien, es parte del bien PTSD fuerte. ese. Sí, ¡Qué sí, mierda! Mano. Sí. Mano. Este, Eso ¿verdad? es lo malo del fucking cerebro humano, que ata las cosas, a una, <risa> sí, ata las memorias a las cosas más random. Tú, un olor te puede trigger un PTSD. tú me entiendes, es, es bien Definitivo. odio. Este, mamá, Vamos a escuchar otra canción del disco Vamos, de, a, ponerle eh, box -set? vamos a ponerle
0: ahora A los que nos están escuchando eh, Este es uno de los conciertos Que está en el box set eh, mm -hmm. Este concierto es de Irvine, California eh, En 1991 O sea que esta es la última gira De, de Priest original con Ron Halford Antes de que regresara Y vamos a escuchar Penkiller Dale, momento. dale
2: Pentillo es una canción que dem demands un montón de los half o sea, uh -huh. esto, es, esto está bien raw, uh -huh. tú sabes que esto ya está, esto no es ni tan siquiera empezando el set, esto uh -huh. es como bien adelante en el set uh
3: -huh.
2: y se nota que él está dándolo todo y no ya yeah, right. o sea, y no no todas notas están pristinas, qué sé claro. yo, pero cabrón la energía está tan ridícula la batería, y contravisión a la banda las millas, cabrón Do los lleva pisado, 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 Casi tiempo y medio más rápido. Es una cosa de brutal, pero me encanta. Sí. Me encanta porque es, ese es el punto del live performance. Claro. Que la energía siempre es diferente y va a afectar. y Todo ese cliché de que, tú sabes, de que el, el, la música se afecta con la energía que el público le tira al artista y el artista. El artista esa, esa cuestión, es, es un cliché, pero ese, es un cliché por un propósito. Porque es.
0: Pasa. Bueno, es Spinal Tap. Nosotros recibimos, vemos y devolvemos. Exactamente, exacto. Eh, este boxer, de verdad que. Si tú eres fan de Judas Priest, uh -huh. eh, esto es. Eh, lo que llevas esperando por un montón de años En cuanto a música en vivo ajá, Ahora ajá. Tengo que decir que yo pensaba que iba a... Porque tiene un CD también
2: Tiene un CD de Rarities, yo no le he metido mano sí. a ese
0: eh, Pero la mayoría de las cosas que están en ese, en ese CD Que son los CDs 41 y 42 Se llaman ajá. Beyond Live and Rare Disco 1 y Disco 2 eh, Solo tiene una sola canción de estudio
2: Exacto Y es un
0: demo de las sesiones de Sad of Destiny eh, Que se llama... Commemoration Epitaph, es, oh. un, es un demo de estudio nice. que tú lo escuchas y no suena como Rob Halford ni Judas Priest, suena como Freddie Mercury, porque ¿Qué? es una canción en piano, no tiene batería, oh, no wow, tiene okay. guitarra ni y, no hay bajo. Okay, okay. Eh, y es, es literalmente un demo para marcar la, sí, las sí, versiones sí. de la canción, eh, pero no suena absolutamente nada como nice. lo que tú esperas. Pero todo lo demás que tienen estos dos últimos sí. También
2: concept, en live. Todo es live. Pero eso, yo mismo, eso eso pasa con muchos artistas porque es como... Por diferentes razones, este, hay artistas que graban... Que tienen grabaciones que son FM broadcast. Uh -huh. so, están en buena calidad porque son claro, soundboard. Claro. Pero a lo mejor no está el show entero. Tú sabes, disponible. Sí. O a lo mejor tienen una grabación en vivo que... Eh, esa versión que escogieron esa canción que escogieron para ponerla en el disco es como probable, probablemente el highlight lo que estamos claro, hablando claro. es como you don't want to listen to 17 versiones de Breaking the Law si tienes dos cabrones pues está cool así, claro, that's all you claro, need claro. no necesitas las otras, 16, claro. las otras 15 tú claro. so, sabes so, eso, esto me gusta me gusta que lo hayan hecho así hubiese preferido o sea, lo, lo ideal hubiese sido que hubiésemos tenido más material de estudio.
0: Claro, pero ¿sabes? Yo, yo pienso que a lo mejor, o, o lo que me parece que implica el hecho de que no tengamos material de estudio, es que no hay. Claro, claro. Sí, lo que, que, lo, que, lo que hemos hablado, que, sí. Que que lo, 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 por ejemplo, como metálica, sí, exacto. Todo
2: lo que ellos graban... Que lo componen, lo, exacto. Lo está único. ahí en los discos, sí, claro. Los sí. los y discos. lo que no hemos escuchado es que sencillamente they, they don't deem it good enough. Probablemente no es sí. algo
0: que vale la pena escuchar. Sí,
2: eso, eh, eso es uno de los pitfalls, de los de, la, de, lo, de, de ser fan de bandas que tienen que arreglar largas así cuando empiezan a entrar en esta etapa de limpiar los, lo, 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 los, los bolts. Sí. Porque no necesariamente todo lo que está en el bolt es bueno. Tenemos wow. esta idea de que somos fans y queremos escucharlo todo. Uh -huh. But when you really to, yo la que yo no necesitaba escuchar. Tú wow. sabes. Este, 17 demos de la misma versión, de la misma canción, <ríe> porque el tipo fue cambiando las letras, tú me entiendes, como que los takes. Entonces, Eso es algo... Los discos de Bob Dylan. Bob Dylan ha hecho un montón de...
0: Ahora... Que son
2: los Complete Studio Recordings. Eh, sessions. No necesitas los Complete los, Studio Sessions. Los un tuyos disco. con Funhouse. Los tuyos Tú puedes fan literalmente
0: escuchar cada minuto que se grabó en, eh, durante las sesiones de estudio de Funhouse. Exacto. No que debería. No que deberías. Pero exacto, puedes. Exacto. Pero ahí, exacto. Sí. Está ahí disponible para sí, ti. Sí, sí. Eh, Yo personalmente, que soy súper fanático sí. de los estudios, tengo un disco que se llama The, the Highlights of the Funhouse. Exacto, eso está cool. Que es un solo LP. Claro. Que tiene los mejores momentos y versiones alternas de las canciones que salieron ahí. Sí, sí. Pero. Hay gente bien alcohol que se compró el Boxer de 10 CD de Phone sí, Madre,
2: sí, sí, sí. No, y lo siempre va a haber. O sea, obviamente, that's what they're doing dice, Es porque hay un público que vale, lo hay quiere. Hay un
0: público que lo quiere.
2: Yo, eh, eh, volviendo al punto de Zappa, por ejemplo. Cuando Zappa estaba vivo, él no era la persona de sacar sus demos. Él decía, él tenía unas cosas ya y era como sus discos son discos, ¿no? Obviamente, él fallece y entonces empiezan a sacar de todo. Del fucking volte ese que él tenía un millón de cosas a igualdad. Y empiezan a salir, todo está eh, como work in progress, sesiones de estudio, con tratando diferentes maneras de las canciones, algunas entradas diferentes. Algunas, y hay algunas cosas que están chéveres... y otras que están como, why the fuck is this here? Uh -huh. Tú sabes, yo también, siendo fan, yo oh. hago como que, I don't need to sí. so, por ejemplo, de uno, ellos han hecho unas cuantas versiones de aniversario de los discos viejos de Zappa... que lo sacan, sacan como que el disco remasterizado, entonces tiene un disco adicional con material, con bonus material, lo que sea. Y está, está cool, pero la primera vez que lo hicieron, se fueron bien sprawling, fue 4 CD, con el primer disco de ellos, con Freak Out. Uh
1: -huh.
2: Y ok, tiene la versión, tiene una versión de estéreo, que no es la versión de este no es la versión del disco cuando lo remasterizó, el, cuando, cuando salió en CD por primera vez. Uh -huh. Esto es el, el stereo mix del vinyl okay. original, y el, y el mono mix del vinyl.
0: Están los dos. Y, eso, y vale la pena... Y se oye diferencia Tú diferente. puedes escuchar
2: diferencia. Okay. Entonces, también tiene... Pero entonces después tiene todo el making, que, que en el caso de Zappa incluía mucho grabar a la gente que estaba trabajando con él, porque él usaba esos diálogos en las canciones, los metía, qué sé yo. Uh -huh. eso tiene mucho banter de estudio, o él con una grabadora detrás de ellos cuando están tocando, eh, caminando por la calle, para un show, lo que sea. Que es un montón de cosas que yo hago, Aaron, right, esto no me hacía falta. Claro. O sea, esto no me hacía falta.
0: Eso a mí me pasa también con, por ejemplo, Nirvana.
2: Nirvana uh -huh. ah, mi, sí. es una
0: banda que para mí significó un montón Por la edad claro. que yo tenía cuando, cuando Todo eso pasó claro. eh, Yo estaba en high school, noveno grado, salió Nevermind uh -huh. Yo tenía 14 años Y pues,
2: sí, es sí, importante sí. para claro.
0: mí Pero ahora no sé si te enteraste Que viene un box set de Nevermind remasterizado
2: ¿No sabía esto?
0: Eh, ya salió la edición remasterizada single LP. Ajá. Perdón. Que tiene incluso un 7 eh, pulgadas con dos o tres canciones de esa misma sesión que no formaron parte del disco.
2: Ok. Eh,
0: pero ahora también está el super ultra duper super duper deluxe edition que sale en mayo del 2022. ¿Qué tiene? Que tiene Nevermind, el 7 pulgadas. Ajá. Y también tiene cinco conciertos de esa época que el setlist es prácticamente exactamente. igual. Christ. Es la gira de Nevermind.
2: Sí, es la gira de Nevermind. Y Nirvana, una, de nuevo, hablando de las cualidades de las bandas en vivo. No es como que Nirvana fuera esta banda que hacía estas exploraciones sonoras en el no. concepto. I mean, feedback. Baja el, el feedback. Es una banda de punk.
0: Una banda de, la, las canciones, o sea, punk. No sí, sí, cosa. no, cuando vamos por no, exacto, sí, perdón. pero. Pero eh, 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 son el mismo Cellis, quizás las canciones cambian de orden.
2: Claro. Pero sí.
0: realmente no hay nada nuevo que le añada una versión a otra o que una tenga que otra. Exactamente. Eh, lo que sí es que, por ejemplo, para mí, que soy un tipo que coleccionó los bootlegs como tú hiciste con, uh -huh. con Zappa, eh, hay un show legendario de ellos que parece, o, o no parece ser, es Nirvana en su Live Pick. Okay. Y es el Irvine Meadows de 1995. Ah, claro, I remember that show. Yeah, yeah I
2: remember porque trabajando en el disco, esos fueron de los primeros bullets <laughs> que yo vi de Nirvana que salió un CD. Correcto. Y, y pasé tiempo, me acuerdo, entre ellos y Pearl Jam, los Bullets se vendían un montón. Se vendían un montón. Yo se tenía unos un cuantos
0: montón. por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y el, eh, ese show de Irvine Meadows o es un show bien legendario para los fanáticos de Nirvana por el performance. Porque sí. tocaron súper increíblemente intenso. Sí. Eh, y ese concierto va a estar en perfecta calidad ah, de audio bien, en ese boxeo. Eso box vale la
2: pena, exacto.
0: Y yo no. Y te, tienes, lo... que te tienes que
2: mamar los otros cuatro shows. Tienes que amar los
0: otros cuatro shows, mierda. <risa>
2: exacto.
0: Eh, así que Digo, no... no sabemos
2: cómo están los otros, ¿verdad? O sea, no, yo, está...
0: no sabemos. No los hemos escuchado. Pero ¿sabes? es el mismo show.
2: Sí, no, exacto. Sí. El mismo set <risa> claro, sí, el vez, mismo mierda,
0: O sea que yo no me lo voy a comprar. Sí, sí. Pero sé que hay gente que está bien pompida. Y va a estar en internet, ¿sí, seguro. Y va a estar sí. en, en todas las. Escucharemos mínimo, sí, claro, Y lo, lo podremos escuchar eventualmente. Pero volviendo a este Worship de Judas Priest, altamente recomendado. Si eres fan de Judas Priest, esto es religión para ti lo vas a necesitar claro. en tu colección, así que si tienes los chavos para hacer la inversión, te lo recomiendo. Vale la vale, vale. pena. Eh, vale. Otra cosa que salió esta semana, Pepe, uh -huh. eh, fue el eh, la reedición que está haciendo Radio el del reissue de los dos discos que tiraron a principios de la, del siglo XXI que son Kidei y Amnesiac, con un disco de canciones sueltas de esas dos sesiones, que fueron prácticamente una sola sesión. Esos dos discos se grabaron Prácticamente a la vez. Eh, y eso salió esta semana
2: yo cuando tú me contaste esto ahí sí yo dije ¿qué? esto sí que yo no sabía nada que había salido uh -huh. no sabía que existía el material inédito. yo tampoco yo tampoco y eso sí me, me fue bien interesante eso lo escuché lo que escuché lo que escuché me hay unas cosas como te mencioné que hay unas cosas que tú dices eh, esto está esto está esto está interesante y hay otras cosas que tú dices ay ya puedo ver yo puedo ver por qué esto no está en el disco claro Se lo puedes escuchar y decir, esto, yeah, this is the reason why no lo incluyeron.
0: Pero si eres un freak de Radiohead, claro, claro. esto es tu 4 de junio, tu Navidad y tu Día de Reyes. Obligado, obligado, eh, claro que sí. Yo escuché estos discos, igual que tú, cuando salieron, con muchas ansias porque Radiohead acababa de... Tener, o sea, lo, lo que vino antes de kiday fue OK Computer. OK Computer, claro. Que fue un disco que un discazo. completamente, que, o sea, que marcó una época... Sí, y, totalmente. Eh, cuando salió eh, Icky Day, fue un disco que en ese momento sonaba bien distinto a lo que ellos habían hecho en OK Computer. Fue bien chocante. Bien chocante.
2: Bien chocante.
0: Eh, pero si vienes a ver entonces y lo oyes como una sola pieza junto a Amnisia, te das cuenta que
2: todo se sentía. They belong together.
0: They belong together. Sí,
2: sí. Sí, cuando salió Amnisia, el, el chiste era que le decían Kid B. Kid B. <risa> sí, era el, era el chiste. Sí, porque era Kid B, porque es como una continuación de lo que estaban haciendo en el otro. De, de haber pasado... Tres discos donde ellos fueron completamente diferentes Como Pablo Honey A The Bends Hay una diferencia del cielo a de la tierra sí. Pero de The que Ok el Computer es otra cosa Por completo Entonces they settled into a group en estos dos discos sí, Pero sí. está bien bueno porque es verdad lo que tú dices Escucharlos uno, de, uno Detrás del otro Te da te enseña Qué es lo que ellos querían hacer ¿no? oh. Así como yo me siento Te enseña qué es lo que querían hacer Que es que hay una cohesión de esa experimentación electrónica y tú sabes, ellos jugando con cómo eh, como que, cómo que utilizar las herramientas que ya conocen, que es guitarra bajo batería, y, e integrarlas a toda esa experimentación electrónica y está bien, está bien cool, en ¿verdad? Sí, es, es casi cosa como, bien buena. Es como una
0: deconstrucción de, de lo que era el sonido Exacto. establecido de la banda. Exacto. Eh, y los outtakes que tiene eh, este reissue se llama Kit Amnesia. Uh -huh. Kit Amnesia eh, es un set de tres LPs si lo compras en vinil eh, y tiene un tercer disco el tercer LP es un, un chorro de outtakes de, los ah, de la sesión de estos dos discos uh -huh. eh, y vamos a ponerle al público dale. o a la gente que nos diga público como si fuera no, más de tres personas no, pero dale, dale, a los cuatro <ríe> gatos que nos, están escuchando. A los que nos están escuchando vamos a ponerle la primera canción de ese, primer, de ese tercer dale. LP del set que se llama la like Spinning Plates Wireless Version Sí, Ahora, bueno. Esta pero... canción en particular es bien... etérea, et et sí, etérea, sí, claro, sí,
2: sí. Eh,
0: no es. Como es, es
2: mucho de ese material.
0: Ese, exacto, este disco ese es el flow, estos exacto. dos discos ese es el viaje. Eh, no pero si tú eres fanático de estos dos discos o de la banda en general, esto es lo que debes escuchar.
2: Cuando estábamos escuchándola, le estaba contando a, a Rubén que, que yo, yo yo, yo reído cuando salió, o sea, los momentos importantes como ok computer que es un disco demasiado importante en la música moderna en verdad
1: uh
2: -huh. irene como yo no le hice caso yo no le como que no cliqueaba para mí era una cosa que yo decía como Aaron don't get it, I don't, no entiendo lo que la gente le ve a esto tú me entiendes era como yo escuchaba los singles pero he escuchado otro montón de cosas yo estaba con la cabeza metida en King Crimson en Zappa en otro montón de cosas no estaba escuchando vídeos entonces cuando hice frecuencia que conocí verdad el, el coproductor de frecuencia sé que él este, a él le encantaba estos dos discos específicamente, sí. He Loved Them. Super y los escuchamos un montón, eh, no solamente pues haciendo el show, pero también haciendo cosas nosotros, dijimos nos para. Y, y entonces, pues um, el primer disco que yo compré físicamente fue In Rainbows. Y fue por toda la cuestión esta de, oh, they're releasing este álbum como Pay What You Want. Uh -huh. Y qué sé yo, después es que lo van a sacar pero como que físico. ¿Tú lo compraste físico o no lo compraste online? No, 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 yo lo compré. Okay. O sea, yo lo escuché online, lo bajé. ¿Cuándo salió? O sea que no pagaste nada. Ah, yo creo que pagué como un peso. Algo así pagué como un peso. Vamos a hablar, claro. Yo creo que pagué como. Sí, pero eso fue. Me... Pay, de... pay What You want. yo pagué lo menos que podía pagar. Lo, lo, claro. lo, lo menos que yo quería pagar. Sí, pay what you one? One. Claro.
0: Y esa, ellos te dieron esa
2: opción. Claro, o sea, y me dieron Esa era la opción, parte del, del... Ese es parte del negocio. Claro. Y entonces cuando salió físico, rápido lo compré. Porque lo iba escuchando y decía, holy shit, espérate, que algo que está.
0: Ese disco es excelente. Y es ese
2: excelente. disco fue el que me hizo mirar para atrás y dije, Damn, yo me había perdido esto, cabrón. O sea, Ok, computer es una cosa preciosa. Y estos dos discos tienen sus flaws. Yo no te voy a decir que no. Kirei y Amnesia tienen sus momentos sí. que me, me pierden un poquito. Pero overall son, un, son una. Una. Son una movida tan. tan cojonuda. para una banda que está tan en el spotlight en ese momento. Mm -hmm. Que lo único que me. O sea, a las cosas que me acuerdan es como cuando Pearl ya me hizo el cambio bien radical en No Code y en esas cosas que eran bien diferentes que como le huyeron a la fama ¿tú me entiendes? Sí sí sí. O artistas así que no, pero esta como gente, Esta, esta left gente train, de... otro, no todo el mundo le queda bien.
0: Esta gente toma unos riesgos enormes sí, que, sí. que que hay que respetar la valentía porque en claro. ese momento eran tenían todo para perder o sea claro, eran una de claro. las bandas más grandes del mundo. Exacto. Eh, y eso pues uno, es que, uno se tiene que quitar el sombrero. Con sí ahí.
2: sí no hay eh, hay una, hay un podcast que yo escucho de música adivina no lo escucho de hecho. Que se llama Hit Parade, uh -huh. que es de la, de la website Slate. Y entonces, el tipo que lo que el, el host es Chris, Chris Molanfi, se llama él. Él escribe sobre Billboard Hits. Okay. Él, es un, él es un nerd de los charts. Ya sé un montón de gente que son nerds sí, de los charts. Sí, sí, sí. Pero es un chart nerd. Y el podcast está bien bueno porque está hablando sobre momentos importantes de cosas, de canciones que pegaron. Uh -huh. Y habla, te da como que el contexto social o lo que estaba pasando en la industria de la música incluso en el momento. Para darte un contexto que a lo mejor no tienes sobre algo que ya tú conoces. Y él, él usa una frase, ya desde, desde los primeros episodios, él, él usa una frase para hablar de los artistas que pegan suficientes canciones... A llegar al punto donde they can't do no wrong. Claro. Todo lo que sacan después lo pegan obligado. Sí. Y él le llama eh, el Royal Period. Es el Royal sí. Period. Es como tú estás en un punto donde todo es hit tras hit. Claro. Aún cosas que son de menor calidad. Sí,
0: sí, sí. Por el son...
2: contrario con esta gente, a, a, aunque digo, esos discos vendieron como quiera, pero yo, yo siempre pienso que esa, ese periodo de ellos fue como un Royal... Un royal period, pero creativo. Es como, they couldn't do anything que no estuviera como, just... Increíble, ¿Tú
0: me entiendes? Y en vivo también estaban sonando extremadamente increíbles. Yo tengo en algún lugar, y esto lo pondremos en algún episodio futuro, un, un show que ellos hicieron en la BBC cuando Ajá. salió Amnesia que en el 2001. Ajá. Que tocan una versión de The Headmaster Richard de The Smiths. ¿En serio? Que tienes que escuchar. Eso lo vamos a poner sí, alguna a vez. Lo tengo que encontrar. <risa> pues
2: creo que, eh, creo es que debemos colección. hacer algo así de covers, unexpected covers, o covers que nos volaron la mente. Podemos hacer eso. Podemos sí, hacer sí, eso. sí. Y hablando de cosas que nos volaron la mente esta Ajá. semana... <risa> Ya nosotros vamos a cerrar con este tema, qué horrible. Eh, la gente no va a querer escuchar más nada. Nosotros parte. queremos.
0: Esta semana, ah. eh, otra de las cosas que salió fue el disco de Robbie Draco Rosa. Yo no sé ni si le puedo decir Robbie ya. Yo creo que él ya el no está usando el disco. Ahora es Draco. La, yo ya. creo que es Draco, sí. Draco. Eh, tiró un disco nuevo. Yo no, no sé cómo
2: él, se llama el disco. Te voy a decir ahora, hombre, que porque yo. Pues yo disco...
0: tampoco, porque yo no lo escuché, pero no, tú Sí, yo sí. sí no <ríe> y lo primero que te iba a preguntar es si lo escuchaste completo.
2: Eh, Trate. Por lo menos escuché partes del disco. Ok. Partes
0: completas. Y, y a mí me causó curiosidad. ¿Por qué, por qué tú decidiste hacer eso? Mira. <risa> <risa> ¿Qué tu...
2: bueno, te voy a decir ahora mismo. Un momento. Se llama
0: Sound Healing.
2: Eso mismo. Sound Healing. Ok. Esta es la
0: cosa. Ay, mierda. Sound Healing 11. Yo estoy...
2: Exacto. Yo estoy. Un día random de esta semana. En internet estoy ahí vi algo en Facebook Y un pana Hizo un comentario Sobre el disco okay. Y yo dije Primero dije Diablo oh, Draco Se ha condido Yo no lo he dicho Draco Yo personalmente No Robby se ha nuevo Curiosidad porque yo me la Esta es mi opinión Sobre Robbie de Musicalmente hablando Yo pienso que Él tiene muy buenas ideas uh -huh. Y él es buen productor uh -huh. Pero en su música Él se puso Súper vago Pero súper el vago después del periodo ese de vagabundo. Él sacó lo de and Roosters que bueno, eran como que era... algunas canciones en español sí, y pero otras en inglés. And
0: las canciones de frío en inglés. Por eso, por
2: eso, que es como es como o sea, retreading can... ese, eso. Sí. Pero lo que hizo después de eso en adelante, para mí es so lazy, like él podría estar haciendo mucha mejor música que eso. Pero siento que es como él conformándose con la... Y claro, pues... Podemos...
0: Las regalías de la vida loca empezaron a llegar.
2: Podemos hablar de las regalías, <ríe> podemos hablar del cáncer, podemos hablar... pero mi issue siempre es que ya él probó que podía hacer cosas mejores. Claro. Entonces estás estancado en algo que es como... I don't know, man, no sé ni cómo explicarlo. es, es, es Me frustra su música Entiendo. porque es como siento que es este ah aquí encuentro el comentario del pana mío. no voy a tirar su nombre a, verdad en medio porque sí. para proteger su identidad sí claro pero él hizo un él hizo un post que decía por favor alguien quítele los discos de Brian Hino a Draco Rosa
0: <risa> O sea, los discos de Brian Eno, Music for Air. Dime
2: dime, que tú no lees ese estatus y dices: Bueno, pero tengo que escuchar eso. Ya sabes por qué fue que lo escuché. Cuando él dijo: ¿quién tiene los discos de Brian Eno de conseguir, pues, déjame ver qué cara está haciendo. ¿Qué es que
0: pensaste: Este tipo está haciendo. ¿Cómo es que se llama el disco de Brian Eno? Para serte completamente honesto,
2: yo dije: Cuando yo lo busqué para escucharlo, y yo dije: Yo sé que esto va a ser menos. Este Here Come The Worms, here, here Come, come The, the Worms. The Tú pensaste que iba a ser y el, más
0: Taking Tiger Mountain by Star. Exacto, Taking, ta <risas>
2: Taking Tiger Mountain by Star y yo dije, y yo estoy seguro que esto va a ser más Music for Airports Volume 17.5. Claro, definitivamente. And it is okay. Esto fue lo que yo le dije al para mí Pero son canciones, Pepe. Te voy a, voy a llegar a esa hora. Este fue mi comentario después que escuché. Yo le puse Chach. No lo compares con Hino, que se emociona. Claro. claro. Si le dicen que suena Hino, va a estar el viernes. Vuelve y lo hace. Pompiado. <risa> Vuelve y lo hace. Ya quisiera él. Selva, se llama la canción que abre el disco. Y dice, esa de Selva suena como una copia barata de Enigma, que no va a ningún
0: lado. Enigma de Return to Innocence. Eso es mismo. Al
2: menos, más. el de Enigma sabe ser conciso, carajo. Ok. Porque la canción dura 11 minutos. Once, and it goes nowhere.
0: 11 minutos y 13 segundos. Exacto, and it goes
2: nowhere. Y yo puse, igual de, el resto del disco está igual de mierda, pero no vamos a escuchar música de él, pero, quiero, pero necesito hablar de eso. Yo entiendo que él tuvo todo un proceso para bregar con su cáncer y él se metió en la jodienda de la yoga y todas estas cosas y todo lo natural y bla, bla, bla. Yo siento que el feeling fue, a lo mejor estaba un día en su clase de yoga con su y jodienda y el profesor de yoga puso la musiquita y...
0: El, el, el más de yoga de Robin está bien cabrón. Está
2: el cabrón. Es milagro que no saca un Max de yoga con su nombre, con Draco, así bien. Okay. Con algún arte bien mierda, como estás poniendo ahora en los discos. Este, la cosa es que él el disco es un disco que es como si él escuchó eso esa música que te ponen para hacer yoga. y yo, pero tú, un momento, ¿yo puedo hacer esto? ¿Yo sí. lo puedo hacer? Uh -huh. Como que no lo hizo. No hay, un, no hay un propósito. Digamos, la canción Selva, que es la primera, dura 11 minutos. Y es instrumental. Totalmente. Es instrumental, pero es un instrumental que es como, suena como New Age. Ok. ¿Ok? Este... ¿Y
0: tiene sonidos de la naturaleza? Para nosotros,
2: pon un cantito. Eso no lo va a poner yo, pero ponlo porque quiero, quiero, que, quiero que escuches lo que te quiero decir. Dale, sí, adelántalo. Esa, esa primera canción que va el disco, que es Selva, son 11 minutos, no va a ningún sitio, es como que tiene unos sonidos de naturaleza, tiene como un término ahí, una jodienda. Pero son 11 minutos que no van para ningún lado. Pero entonces la segunda canción dura 7 Y entonces ahí empieza a cantar Con su voz tipo medio vagabundo ish Esa, esa onda Pero entonces como Las letras parece que son como stream of consciousness eh, Mi issue con Draco es Hay una diferencia Entre Ser una persona talentosa Haciendo música y que te digan Que eres una persona eres talentosa haciendo música Y que te lo creas okay. Y yo siento que Draco está en ese punto
0: Creyéndoselo
2: yo creo que Draco llega a un punto donde él sabe que un montón de gente piensa que él es un genio. Yo, yo
0: creo que el contable como, le dijo que él es un genio.
2: Yo creo que el contable... Hay una cosa exacto que es como, mira, esto es lo que te vende. Pues entonces él está como como oyendo a eso. Y it, para mí it doesn't work, man. O sea, para mí es como... Es it, it it incomprensible que esto sea su disco nuevo y que él incluso lo esté promocionando y que el punto del fucking eh, de, de, verdad que estemos hablando de él también como quiera que sea y verdad no era un tema que yo necesariamente quisiera entrar aquí ahora pero, <risa> pero esto va a ser como mi esto va a ser como mi verdad habíamos hablado de que quería hacerlo de qué carajo le pasó al internet sí. esto fue una cosa que le pasó al internet esta semana pasada que salió una entrevista de Draco diciendo que él quería venir a tocar a Puerto Rico para promocionar su disco, pero que no podía venir por la por, la, por el mandato de vacunas de aquí la cosa de cómo están Porque bregando con la vacunas
0: para pa, pa estar claro, lo que Draco dijo es que él no confía en los grandes intereses que quieren obligar a la gente a vacunarse. Exactamente. Eh, lo cual implica que hay sospecha Ajá. de lo que tiene la vacuna. Y, si, y, y para mí, yo lo llevo más lejos, para mí hay dudas de que el COVID exista o no exista. Claro, eh, claro. Y
2: Así es, es como me siento que estaba trabajando. Entonces, la parte que me molesta y que me insulta como persona <risa> es que fucking Draco está vivo gracias a la ciencia, cabrón. Sin duda. esto es un tipo que primero cuando le diagnosticaron el cáncer recurrió a lo natural.
0: Y no Se iba,
2: funcionó. A morir. Se iba a fucking morir. ¿Y, uh -huh. qué, ¿Y qué tuvo que hacer? Coger un trasplante de médula ósea y quimioterapia, cabrón. Esos son dos tratamientos súper agresivos a una es, persona. Extremadamente. O y, sea, y literalmente, ¿y, la ciencia hizo todo lo que podía para salvarle la vida y le salvó la vida. Y aquí está él diciendo, no confío en la ciencia.
0: O sea que, exacto, eh... No confío en la ciencia y no confío en las recomendaciones de los mismos médicos que me salvaron la vida. Exactamente. Lo cual es un insulto a la inteligencia. Eh, está bien cabrón, brother.
2: Está bien cabrón y esa es la parte que me molesta. Beyond la música, porque entonces también la música suena como la música que dice una persona que dice una cosa como esa. Así como, ¿tú me entiendes? Es como What are you doing? What are you doing? Y, y y me frustra mano me frustra porque podemos podemos cuando, cuando por fin haga mi programa de de, 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 ¿verdad? de qué le de pasa al internet podré entrar más en detalle sobre eso pero it's just es bien cansón bregar con esto sobre todo la situación que estamos viviendo con gente que tiene poder esto o sea el Draco de la misma manera que otro montón de gente famosa tiene poder. Son miles de personas que lo siguen y cada vez que él postea algo, él van a o da una entrevista o dice algo, la gente va a estar pendiente a lo que dice. Entonces, Escúchense. estamos tratando de salir de esta mierda. Y tienes una persona que puede ser influyente hacia de los demás... Dando una opinión de que no se vacunen porque él no se siente como que. Bueno, eso, o sea...
0: Eric Clapton, Van Morrison. Eh... Exacto, lo mismo, es lo mismo. Cla Coño
2: chico, mano, no no, 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 no. No,
0: no, sí, es, eh, es manejar la, la influencia que, uno, que él tiene. Exacto. Eh, con un grado de responsabilidad. Y Saca. él puede pensar y tiene derecho a pensar lo que quiera, claro. pero que no use su poder para influir negativamente a otras personas.
2: Claro, eso es lo que digo siempre.
0: Eh, y yo estoy de acuerdo contigo en eso.
2: Sí, o sea, eh, eh, yo, yo entiendo que, mira, podemos tener conversaciones sobre diferentes puntos de vista toda la vida. Claro. Podemos estar hablando sobre que respetar los puntos de vista ajenos y qué sé yo qué. Pero cuando estamos entrando en que esos puntos de vista incluyen información que pone en peligro la vida de otra gente ahí yo tengo que tirar una raya y decir no puedo podemos de tú quieres ser flat earther fine Being ser flat earther no oh, te terraplanista ¿qué se lo dice en español terraplanista algo así ¿eh? mm. no va a matar a nadie ¿No? Si tú dices la tierra es plana. O sea, tú no estás hiriendo a nadie. ¿No? Estás hiriendo tu reputación con un fucking morón que eres. Claro. Pero no, pero no
0: estás. Estás hiriendo
2: lo que yo pienso de ti. Estás hiriendo lo que yo pienso de ti. <ríe> Eso es todo. Claro. Pero entonces cuando tú dices, no, yo no me voy a vacunar, porque no confío en esto, y hay gente que a lo mejor todavía tenga la duda y que tenga la opinión de Draco por encima de otras cosas como pasa cuando somos fanáticos de alguien cuando alguien que nosotros conocemos opina que nos gusta y no, lo seguimos opina sobre algo y esa opinión resulta ser diferente a nosotros es una decepción bien brutal y yo no estoy diciendo que yo soy más más, más más fan de Draco pero a mí yo a vacunar hace tiempo yo también pero hay un montón de gente que no se ha vacunado y probablemente son fans y mano así sean 20 personas en Puerto Rico uh -huh. que hayan escuchado lo que, que Draco dijo eso y, y ese sea el momento que dicen no, esto me confirma que yo no me voy a vacunar son 20 personas que están poniendo en, en peligro a toda la gente que está alrededor de ellos Yeah. Coño chico, no, eso no se hace. No, no, y,
0: y fíjate, por ejemplo, Eric Clapton, que lo mencioné, Eric uh -huh. Clapton se descubrió hace poco que no solo es que, la, que él tiene opiniones fuertes en contra de la vacunación, eh, sino que también está funding, le está poniéndole, prestando dinero. ¿En serio? Estoy no dinero sabía. en campañas de desinformación? ¿Qué bueno, eh, pero esto
2: viene del tipo que hizo uno de los de stemmen los más racistas racista. que yo he escuchado sí. eh, en una tarima en, en una tarima. Londres. <ríe> en Londres exacto. Eh,
0: así que, pues, eh, esa es la situación en la que estamos viviendo. Ya lo que pena, mano, verdad. Llevamos Por eso ríe, es que, man.
2: kill your idols. Hay que hacer como dijo yo, Sonic Youth. Sí, kill your idols. Kill your fucking eh, y idols. de hecho, man. deberíamos
0: cerrar con esa canción este show. Me parece. <ríe> dale,
2: En honor a, al señor José Papu Román, que fue donde yo escuché esta frase de primera vez. Vamos a hacer hamburger de vaca sagrada, papi. <ríe> yo como hamburger de vaca sagrada. Evoluciones por minuto es una
4: producción de José Pepe Pesante para Cold House Media.
1: Cold House Media es también la
2: casa de terror entre los dedos, sonidos laterales, pesado, y otras manifestaciones sonoras para ayudarte a navegar la cultura popular del siglo XXI. Búscanos en Facebook como Gold House, dale like y compártelo con tus amigos y si deseas con tus enemigos.